0: Hallo und herzlich willkommen beim Frei schnauze podcast Oh, die, wie viel der Folge sind wir denn eigentlich? <lacht> habe ich jetzt ganz vergessen nachzugucken. Äh, das müsste
1: hopp. die 176. Genau, gewesen sein. habe es ja auch
0: gerade gesehen. 176, genau. Und ich begrüße ganz herzlich die Jeannette die jetzt wieder <lacht> aus ihrem lärmenden Büro raus ist.
1: <lacht> ja, heute unter erschwerten Bedingungen. Hallo Michaela.
0: Hi. <lacht> So, klappt jetzt doch irgendwie. Ich hoffe, dass das dann nachher auch wirklich. Ja, ich muss nachher dann wohl ein bisschen synchron noch nacharbeiten. Da wird schon klappen.
1: Ja, ja, das passt auf jeden Fall. Ich habe im Hintergrund halt noch ein bisschen Rauschen, weil mein 3D-Drucker läuft und ich kann den jetzt nicht abbrechen. Mhm. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, ja. Also Aber okay, die, 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 die sorgt ja dafür für wahre Wunder, was das Thema angeht.
0: Auf muss <lacht> Auf genau. die Wunder. Genau, Äh, ja, wieder zwei Wochen rum und äh, ja, nichts passiert,
1: außer deiner Impfung, ha?
0: Ja, genau, also wir hatten ja das letzte Mal darüber geredet, dass ich auf der Warteliste bei meinem Hausarzt für die Corona-Impfung gekommen bin, gelandet bin Mhm. und einen Tag später ruft tatsächlich die äh, Sprechstundenhilfe an und sagt, ja, wir haben einen Termin für Sie, eine Woche später, also ja, im Prinzip war das dann letzte Woche, am Mittwoch hatte ich dann den Termin. Äh, habe dann glücklicherweise da auch an dem Tag Homeoffice gehabt und äh, bin halt dann zum Mittag rum war das, äh, zu meinem Hausarzt gegangen, habe da die Spritze bekommen, haufenweise Papier unterschreiben müssen, weil ich war, bin ja noch keine 60, äh, die, aber ich habe jetzt halt eine Impfung mit AstraZeneca bekommen. Mhm. Ja. Dieser wird ja nicht empfohlen für Personen unter 60, äh, aber mit Biontech hätte ich halt auch keine gekriegt.
2: Ja, okay. Ja.
0: Ja, der Tag war soweit okay. Am den Tag habe ich nichts gemerkt, außer dass der Abend ein bisschen angefangen hat, weh zu tun, aber war okay. Die Nacht drüber drauf habe ich dann nicht so gut geschlafen, aber habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Bin dann schwe- schlecht aus dem Bett gekommen morgens um sechs. Äh, da habe ich auch Homeoffice gehabt, zum Glück. Äh, und ja, aber ich habe es irgendwie geschafft, aufzustehen, Frühstück zu machen, zu duschen. Und äh, wo ich Prinzip so mit dem Frühstück fertig war, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht so richtig. Gell? Ja, also ich habe dann auch Fieber gemessen. Ich hatte kein Fieber zu dem Zeitpunkt, aber auch noch nicht mal erhöhte Temperatur. Es, es war noch so 37, würde ich sagen. Aber für mich morgens eigentlich schon zu viel. Da habe ich schon gewusst, so, da passiert jetzt doch etwas. Und mhm. äh, ich habe dann aber auch schon gemerkt, so... Oh, mir tun so richtig Gliederschmerzen weh und äh, so ein allgemeines Krankheitsgefühl hat sich langsam mehr oder mehr eingestellt. Zeit halt auch auch sich in noch, der
1: Firma krank zu melden, würde ich sagen. Genau, ich habe
0: mich dann halt auch krank gemeldet und äh, ja, das Krankheitsgefühl wurde dann tagsüber auch immer schlimmer. <lacht> mhm. äh, und auch die Gliederschmerzen und das Fieber ist auch ein bisschen hochgegangen. Also ich hatte mal maximal 38. Und es war im Prinzip auch einen ganzen Tag, so bis abends, äh, da ist dann ein bisschen besser geworden langsam. Also ich habe dann auch Schmerzmittel genommen. Also das, was ich halt hier da habe, was ich so regelmäßig nehme. Äh, Haben
1: die Ärzte dazu was gesagt, dass man das darf, dass man das vermeiden ja, also soll, was Arzt auch
0: immer? Also mein Arzt hat gemeint, ich soll entweder also Paracetamol nehmen, ich sollte kein Ibuprofen nehmen und auch kein Aspirin, auch kein Diclofenac, weil das äh, ja auch in gewisser Weise in hm. den in die Gerinnungshemmung oder Gerinnungsprozess des Blutes irgendwie mit eingreift, also hat irgendwelche Auswirkungen. Mhm. Und äh, gerade bei AstraZeneca eben um irgendwelche Thrombosen vorzubeugen und sonst irgendwas sollte man halt eben das nicht nehmen, äh, was irgendwie die Gerinnungshemmung irgendwie verändert.
1: Ja,
0: also Tara. Also deswegen Paracetamol und ich habe halt jetzt Ding genommen, äh, was ich sowieso immer nehme wegen meinen Hüften, das ist ja das Novalgin. Das greift auch nicht in Gerinnungshemmung ein. Äh, und äh, ja, da habe ich dann an dem Tag auch vier Stück gebraucht. Also morgens, oh. mittags, abends und nochmal, äh, bevor ich äh, mich wieder schlafen gelegt habe. Mhm. Maximaldosis ist übrigens acht. Also
1: und was nimmst du so üblicherweise, wenn du nur morgens. dich um die Hüfte kümmerst? Eine
0: morgens, normalerweise. Oder okay, von eins äh, auf
1: 4 ist schon heftig.
0: Äh, ja, manchmal auch abends, dann zwei. Äh, heute habe ich mal wieder gemerkt, so, hey, keine Schmerzen mehr. Hey, jetzt klingelt es bei dir.
1: Naja, <lacht> oh Moment, ich äh, ja? gehe mal an die Tür. Genau. Ich mute mich dabei. Okay.
0: Ja, jedenfalls äh, kann ich ja weitererzählen. Da habe ich da also... Heute mal keine genommen, weil heute keine Schmerzen. Zumindest heute Morgen nichts gemerkt. Und ja, das hängt immer auch davon ab, wie das Wetter ist. Naja, jedenfalls äh, habe ich da diese Spritze, also diese, ja, diese Impfung soweit ganz gut vertragen, abgesehen halt von diesen Krankheitssymptomen. Okay. Das war, das war mir ja bewusst, dass das passieren kann bei AstraZeneca. Ja, bei all diesen
1: besonderen, dickeren Impfungen Impfungen muss man ja eh damit rechnen, dass der Körper da halt einen Moment drauf reagiert und Zeit braucht, sich darauf einzustellen.
0: Genau, er hat gut drauf reagiert. Und äh, wie gesagt, das äh, habe ich jetzt schon mehrfach von anderen, die halt auch AstraZeneca bekommen haben, gehört und auch mitbekommen, dass also da gerade bei der ersten Impfung dieser äh, starke äh, Impfung, Reaktion stattfindet. Mhm. Dafür soll dann die zweite Impfung bei, mit AstraZeneca nicht mehr ganz so schlimm sein.
1: Na, hoffen ja. wir es mal.
0: Dagegen soll es bei BioNTech genau andersrum sein. Die erste Impfung so, na ja, man merkt gar nichts, so wie ich das sonst immer von Impfungen gemerkt habe oder hatte. Mhm. Dafür soll dann die zweite Impfung dann auch äh, bei ja. manchen, nicht bei allen, also das ist ja auch bloß ein Prozentsatz. Äh, aber ja, wie gesagt, soll, soll oder kann kann dann wohl auch bei manchen zu stärkeren Reaktionen führen.
1: Wo wir eben noch bei dem Alter waren, haben die, ähm, die Sprechstundenhilfen zufälligerweise so ein bisschen äh, aus dem D-Kästchen geplaudert, ab welchem Alter sie quasi mit Einverständniserklärung verimpfen?
0: Äh, Habe ich jetzt nicht gefragt, also haben auch nichts erzählt. Gell. Aber ich habe jetzt eine, eine, also eine Bekannte, die jetzt gerade letzte Woche noch äh, in München beim, beim Doktor, also nicht beim Doktor liegel sondern beim Dr. Markowski waren, war. Mhm. Die hat jetzt, äh, und die ist erst knapp über 40, hat jetzt bei ihrem Hausarzt äh, wohl auch irgendwie Termin bekommen.
2: Mhm.
0: Mit Frau. Wohl auch AstraZeneca dann.
2: Okay.
0: Also mein Hausarzt hat dann halt auch gemeint, so äh, ja, also er weiß natürlich jetzt nicht, ob ich dann in zwölf Wochen, da ist dann in zwölf Wochen ist der zweite Termin, äh, ja, ob, ob ich dann auch wieder AstraZeneca bekomme oder Biontech. Also die ständige Impfkommission empfiehlt zurzeit, wenn man unter 60 ist und äh, als erstes AstraZeneca bekommen hat, als Zweitimpfung Biontech. Aha. Ob er das dann da haben wird, kann er nicht versprechen. Er wird dann ja. halt das verimpfen, was er da hat. okay. Ja, Stelle ich mir sind,
1: merkwürdig vor, dass man, also, dass man mit zwei verschiedenen Impfmedikamenten hier arbeitet, die ja im Zweifel unterschiedlich arbeiten oder so, aber da bin ich nicht m- genug drin.
0: Ja, also rein theoretisch arbeiten sie nicht unterschiedlich. Äh, nur der okay. Wirkmechanismus, das irgendwie, sag mal, so dieses Protein, was dieses, also ja, diese, diese Antikörper erzeugen sollen, also dagegen wirken sollen, also von dem Coronavirus, äh, ist halt ein anderer Mechanismus, um dieses herzustellen, also beziehungsweise nicht herzustellen. Okay. Also beim mRNA-Impfstoff ist es ja so, das ist so eine sogenannte Messenger-RNA, die landet dann irgendwie halt dann auch mal, geht in den Körperzellen über und die Körperzellen erzeugen dann dieses Spike-Protein selbst. Mhm und auf dieses Speikprotein reagiert dann praktisch der Körper und, und tut Antikörper herstellen und sonst irgendwas und äh, diese ganzen Immunreaktionen also da wird praktisch der Körper zu irgendwas genötigt das diesen Impfstoff selbst her, herzustellen deswegen braucht man eigentlich nicht viel von diesem Impfstoff eigentlich
1: ja ja das ist ja quasi dieses äh, gibt dem Körper den Bauplan wie er zu reagieren hat und den Rest macht er selber Genau. Aber jetzt war mein Gedanke dahinter, dass man zwei verschiedene Baupläne kriegt. Nee, nee, nee. Aber wenn wenn es nur zwei verschiedene Leute sind, die denselben Bauplan vermitteln, dann ist es ja okay genau. quasi.
0: Genau, also beim bei, bei AstraZeneca, dieser Vektorimpfstoff, da ist halt so, da ist es ein sogenannter Adenovirus, also eine Erkältungs-, ein harmloser Erkältungsvirus, der im Prinzip diese Bauplaninformation hat und der das dann praktisch weiter weitergibt und dann mhm. produziert es dann auch wieder irgendwie sowas. Also dieses Protein ist schon immer das Gleiche, was da die Immunreaktion drauf reagiert. Es ist bloß ein anderer Rückmechanismus, um dieses praktisch irgendwo hinzubekommen, dass was passiert.
1: Also ist dieses Unwohlsein, das man durch die Impfung kriegt, wahrscheinlich weniger die Corona-Impfung als solches? Sondern eher der, der Erkältungsvirus, auf dem das Ding aufgebracht das ist? Das weiß ich
0: nicht. Gell? Das äh, könnte es sein, muss aber nicht sein. Gell? Also,
1: okay.
0: Äh, weil, gut,
1: hier sprechen zwei Blinde vom Sehen. Genau. Also ich,
0: <lacht> ich, ich kenne auch bloß die Aussagen teilweise von eben vom Coronavirus-Update. Mhm. Ja, <lacht> Und, gut. Äh, da ist halt auch ja, sehr vereinfacht das wieder da, dargestellt. Äh, wie gesagt, ich weiß es nicht, gell? Andererseits, mhm. natürlich passiert auch eine Immunreaktion auf, kann auch eine Immunreaktion auf diesen Erkältungsvirus stattfinden. Gell? Klar. Das, deswegen kann es nämlich auch sein, habe ich auch schon gehört, äh, wenn man nämlich diese Zweitimpfung mit AstraZeneca bekommt, kann es sein, dass die zweite Immunreaktion stärker auf diese Adenovirus funktioniert und dadurch eben auch diese gewünschte Reaktion eigentlich auf den Coronavirus schwächer ausfällt.
2: Mhm.
0: Deswegen ist, ist es anscheinend dieser Sputnik-Impfstoff in dem Beziehung besser, weil der benutzt zwei unterschiedliche Impfdosen und da ist die erste, erste und zweite Impfdosis, haben unterschiedliche Adenoviren drin. Ah, okay. So dass die, die Immunreaktion beim zweiten Impfen nicht auf diesen Adenovirus reagiert, sozusagen. Mhm da wird auch wieder ein bisschen rumgetrickst aber ansonsten ja und dieser Adenovirus dieses halt auch Schnupfenvirus oder Schnupfenerkältungsvirus der da drin irgendwie der natürlich auch abgemildert ist also der ist schon so abgemildert dass man nicht schwer krank wird der ist also nicht vermehrungsfähig oder sonst irgendwas er soll wohl von, von eigentlich ein Schimpansen Erkältungsvirus sein was ich so gehört habe
1: yay wir killen den äh, Federmaus-Virus durch ein Schimpansen-Virus. Genau ungefähr. <lacht> Na gut.
0: Ja. Also jedenfalls, die erste aber Impfung habe ich soweit, also mir ging es dann am Freitag schon deutlich besser, aber ich habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und war noch nicht ganz so fit. Also mhm. ich war zwei Tage außer Gefecht gesetzt. Okay. War also zwei Tage arbeitsunfähig. Und äh, ja, heute war ich wieder normal arbeiten. Und habe halt den Samstag und Sonntag dann halt auch noch gebraucht, ein bisschen, um mich zu erholen. Also am Samstag habe ich schon auch ein bisschen gemerkt, so, naja, ein bisschen kurzatmig gewesen, aber es ging. Also nicht wie bei einer richtigen Erkältung, also kein, kein Vergleich. Gell. Also mh, nach meiner, ein- vor, vor 15 Jahren, die Grippe, wo ich damals hatte, da war ich wesentlich länger außer Gefecht gesetzt. Da war ich zwei Wochen krank geschrieben, bis ich wieder halbwegs fit war. Also sprich, ohne dass, wenn ich Treppen gestiegen bin, gleich außer Atem war und schwitzen, also gleich einen Schweißausbruch hatte und sonst irgendwas, das hat nochmal, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen gedauert.
1: Okay, mehr ja, heftig. Mhm. Ähm, dann plug ich mal hier deinen dein, äh, Videoblog, das du gemacht hast äh, am Bodensee. Äh, wann war das? Auch am Samstag oder am Sonntag? Das war am Samstag. Hast so du genau. da auch über diese Erfahrung geredet?
0: Ja, habe ich auch drüber gesprochen, genau. Es ja, okay. geht hauptsächlich um diese Erfahrung, was ich da erlebt habe. Ich gehe halt ein bisschen am See spazieren und halte dabei mein, 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 mein Handy in der Hand, äh, allerdings mhm. äh, mit, in, mit dem Gimbel reingespannt. Äh, ja, da hat
1: sie ja dieses nette Spielzeug zugelegt, das eigentlich für Japan war. Genau. Oder hattest du das nicht sogar einmal in Japan schon dabei?
0: Ja, das hatte ich in Japan dabei. Also ich es in Japan gekauft.
1: Ah, sogar soweit. Mhm.
0: Genau, ich habe es in Japan gekauft, in einem der größeren Elektronikmärkte, direkt nach dem Taifun an dem Tag.
1: Mhm. Naja, stimmt. Da war was. Genau. <lacht> Größerer Elektronikmarkt bedeutet so viel wie ein Galeria-Kaufhof-Karstadt-Gebäude mal drei und das nur für Elektronik, oder?
0: Ja, so ungefähr. Also es ist von der Verkaufsfläche vielleicht nicht größer ja, wie ein großer Mediamarkt. Aber Mediamarkt zum Beispiel oder Saturn kenne ich jetzt meistens so, ist am meisten, also zumindest hier, den ich vor der Haustür habe, der ist halt praktisch ebenartig alles auf einer großen Fläche. Gell? Mhm. Und in Japan ist das dann halt eher so übereinander, so auf fünf oder sechs Stockwerke.
1: Also wir haben in Stuttgart einen... Wir hatten einen kleinen Mediamarkt am Hauptbahnhof, der ging auch über zwei Stockwerke, aber dem seine Grundfläche waren vielleicht 100 Quadratmeter. Mhm. Ich will sagen, auch dreimal 100 Quadratmeter war jetzt nicht so wahnsinnig viel für für, für, für so ein großes Einkaufsdingens. Der Saturn allerdings, der in der Innenstadt ist, der geht über drei Etagen und der ist riesig. Mhm. Also das sind gut mal 500 Quadratmeter pro Etage ja. Aber selbst das dürfte noch klein sein im japanischen Verhältnis.
0: Weiß ich nicht. Gell? Also in Japan ist es halt eher ein bisschen vollgestellt. Aber das war jetzt zwar ein großer, also groß im Sinne von einer größeren Kette, mhm. äh, aber das war, Gro- das war jetzt nicht Big Camera zum Beispiel. Gell? Mhm. Da habe ich zwar auch geguckt, Big Camera ist, ist sowas wie Mediamarkt. Gell? Bloß, ah. dass da, bloß, dass du da halt wirklich auch sowas wie Drohnen kaufen kannst. Gell? Drohnen und, und auch ja, Mikrofone und und äh, Aufnahmegeräte und alles, also sowas, was du bei uns im, im Mediamarkt nicht findest, gell?
1: Ach so, ja, so spezialisierte Hardware, die man dann üblicherweise nur noch online kriegt genau. oder nur noch in Spezialläden, von denen es dann deutschlandweit drei Stück gibt oder so. so.
0: Ungefähr, genau, also das findest ja. du halt auch im B-Kamera oder mh, weiß nicht, wie die anderen heißen, also mhm. da, das gibt es da schon auch, gell? Oder natürlich auch so, da Waschmaschinen und äh, Computer und, und die, elektronische Wörterbücher und Heizdecken und was weiß ich, Massagesessel, wo du auch ausprobieren kannst. Das sind sowieso die
1: Besten. Sich einfach mal reinsetzen, 30 Minuten durchkneten lassen und sagen, hat mich nicht überzeugt, ich gehe wieder.
0: Das kostet schon was, du kannst dich nicht einfach reinsetzen.
1: Oh, schade.
0: Da ist nichts umsonst. Aber das 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 Einkaufserlebnis ist ein bisschen anders wie hier bei uns. Okay. Ja, jedenfalls äh, habe ich da die, den Gimbal gekauft, den, den DJI-Dingsbums äh, da.
1: Mhm.
0: Mit dem bin ich da ein bisschen am See spazieren gegangen. Früh morgens äh, vorm Regen <lacht> und äh, wo wenig Leute unterwegs waren. Aber es war ein bisschen windig.
1: Ja, nach dem Taifun ist ja immer noch so ein bisschen.
0: Nee, ich meine jetzt bei uns am See. Ach so. <lacht> die Aufnahme. Das, am See, das, das in, in Tokio, da hatte ich ja natürlich, da, da war es da ruhig und schön sonnig dann. Da hatte ich mich dann danach erkältet, weil ich an dem Tag dann auch sehr viel rumgelaufen bin. Mhm. Das war ja das auch das Blöde, dass ich in, in Japan dann da auch äh, eine Erkältung hatte. Na ja, gut, aber vielleicht haben wir die Chance, dass wir demnächst alle geimpft sind und dass man dann vielleicht ja auch irgendwann mal Japan auch wieder geimpft hat. Reisende einreisen lässt.
1: Ja, nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube auch nicht dieses Jahr. Vielleicht also du nicht. hast
1: vielleicht das Glück, in äh, sechs Wochen geimpft zu sein. Zwölf Wochen? Zwölf. Zwölf also Wochen, ist, also drei Monaten. Genau. Ähm, geimpft zu sein, davon das erwarte ich für mich jetzt erstmal nicht, weil ich gehöre halt nicht in diese Risikogruppen, die hm. das Gesetz da irgendwie vorsieht. Ja.
0: <lacht> Gut, aber ähm, nächsten Monat soll ja wohl freigegeben werden für alle. So was ich, was, was, was geplant sei oder was mhm. sie so verkünden, die Regierung. Äh, ja, auch Vorausgesetzt, haben, sie haben es da. Ja, ja, klar, aber wir haben mal gebracht, also äh, sie erwarten, weiß nicht, wie viele Millionen Dosen Biotech jetzt, so die nächsten Monate. Also äh, es wird demnächst auch so sein, dass wir mehr Dosen da haben wie Impftermine. Also das okay. läuft.
1: äh, Soll ich mich noch auf die Warteliste packen oder lohnt sich das jetzt nicht mehr?
0: Du kannst dich ja bei bei deinem Hausarzt mal auf die Warteliste packen lassen. Ja, das meine ich. Ja, ja, das das kann man immer machen, gell. Gut, im Zweifel bin ich
1: auf der Warteliste für Biontech.
0: Genau, Mhm. das ist ja egal. Hauptsache, du kriegst irgendeine Impfung, gell. Biontech hat hat halt den Vorteil, du kriegst, glaube ich, nach vier oder sechs Wochen dann die zweite Impfung. Ja, also es könnte sein, wenn es gut läuft, du kriegst nächste Woche einen Termin, Biontech, dass du dann sechs Wochen später, dann bist du, hast du vor mir einen vollständigen Impfschutz.
1: Aber ähm, die Wissenschaft selbst weiß auch nicht, wie lange dieser Impfschutz aushält. Ne? Also es kann sein, dass in einem halben Jahr ich wieder anfällig werde. Hm,
0: wahrscheinlich nicht, aber möglich ist kann. es,
1: weil sie wissen es nicht sicher.
0: Ja, ja, gut, hundertprozentig sicher ist alles nicht. Gell. Also, das ist wie bei allen oder bei vielen Impfungen. Da heißt normalerweise, nach zehn Jahren zum Beispiel, musst du auch wieder eine Auf- Auffrischungsimpfung machen lassen. Gell. Ja, ja. Also,
1: ja, es ist die Frage, wie lange die Antikörper halt im Körper vorrätig bleiben, wie gut dein Körper damit umgeht und wie schnell er die wieder abstoßen oder loswerden will. Und dann geht deine Impfung halt irgendwann wieder flöten. Aber ob das jetzt in einem oder fünf oder in zehn Jahren ist, kann keiner so genau sagen.
0: Genau, wobei es ist ist ja nicht nur der der Antikörper, sondern es geht auch um diese T-Zellen, Gedächtniszellen. Mhm. Hauptsächlich dass die da sind. Also selbst wenn keine Antikörper mehr im Körper nachweisbar sind, äh, hat man immer noch diese wahrscheinlich diese T-Zellen, Gedächtniszellen. äh, Und äh, sollte dann irgendwie eine Infektion stattfinden, dann läuft das einfach schneller an und äh, man wird nicht mehr so schwer krank.
1: ist schon ein bisschen schwierig, dass das Ding T-Zellen heißt und alle kennen immer nur den T-Virus aus Resident Evil.
0: Den kenne ich jetzt wiederum nicht.
1: <lacht> das ist der Virus, der alle ähm, Menschen zu willenlosen Zombies macht.
0: Aha. Ja. Wie gesagt, den kenne ich nicht. Ähm, ja, Das kommt wohl, weil T-Zellen werden in der Thymusdrüse gebildet. Ah, Habe ich okay. letztens g- gelernt. Deswegen heißen die T-Zellen. Und die B-Zellen, die es auch gibt, die werden im Knochen gebildet. <lacht> wie mhm. B, wie Bones.
1: Ah, okay.
0: was gelernt. Da waren die Immunologen, glaube ich, sehr kreativ.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich war das ursprünglich mal ausgeschrieben, B- Bone cells und so weiter. Genau, und irgendwann äh, haben sie einfach der de Sprechweise wegen es vereinfacht.
0: So ungefähr, ja. ja.
1: <lacht>
0: naja, jedenfalls äh, äh, so schnell wie jedenfalls Japan impft, äh, kann es auch sein, dass man wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht nach Japan reisen darf oder kann.
1: <lacht> okay, wie deren Impfverhalten ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Äh, ja, sie sind von allen Industrienationen Schlusslicht.
1: Oha. Ja, also okay. Sie haben
0: jetzt, glaube letzte ich, stand letzter Woche 1% der Bevölkerung geimpft.
1: Aha. Ist, äh, hast du da eine Ahnung, warum? Ach,
0: ich weiß es nicht. Sie haben ka- ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie haben keinen eigenen Hersteller. Es muss alles importiert werden. Die Regierung hat ein bisschen geschlafen oder keine Ahnung.
1: Okay. Gut, das ist halt jetzt hier. Ähm Hören sagen, da wissen wir jetzt auch nichts ja. genauer. Also, es also wäre interessant zu wissen, ob die aus so einem gesellschaftlichen Aspekt, dass die generell äh, Af- nicht so eine Affinität nee, nee. zu Nadeln haben oder sonst was. Nee, so
0: nee, das nicht. Nee, also, das ist nicht der Grund. Es ist äh, wohl, glaube ich, vielschichtig, würde ich mal sagen. <lacht>
1: okay, na gut. Vielleicht weiß ja jemand äh, aus unserer Community, mehr darüber, weil du hast ja dann doch so ein paar Leute, die japanisch näher stehen, hier in den Podcast reingekriegt, beziehungsweise dazu gekriegt, uns zu hören. Vielleicht wissen die mehr.
0: Ja, das wäre schön, gell?
1: Lass doch mal einen Kommentar da. oder genau. so.
0: Ja, apropos japanisch lernen, <lacht> oder japanisch, mhm. äh, bei mir geht morgen ein Japanischkurs los, und zwar ein Vorbereitungskurs für die GLPTN4 Prüfung.
1: Okay machst und du es zwar, jetzt tatsächlich hm? machst ja. du den Kurs jetzt wirklich
0: genau, da geht jetzt morgen los und der findet per Zoom, aber veranstaltet äh, durch die Volkshochschule Stuttgart statt
1: ah ja das war das was du letztes Mal schon angesprochen hast, genau. dass du da jetzt die Möglichkeit hast dadurch, dass es kein Präsenzunterricht ist, kannst du zum ersten Mal halt so an was teilnehmen genau ja, sehr gut ja.
0: Ja, also wie lange geht der dann, Kurs? Der geht, das sind glaube ich sogar neun, neun Termine. Mhm. Also geht gut bis, ja was haben wir jetzt, Mai, Juni, bis Ende Juni glaube ich. Mhm.
1: Das heißt neun Wochen dann, oder wie?
0: Ja, genau. Mhm. Und äh, ob dann irgendwann mal vielleicht dieses Jahr noch äh, tatsächlich eine Prüfung stattfinden kann, also weil die findet ja dann per Präsenzprüfung statt, ja. würde ich mal bezweifeln.
1: Ja, das wird äh, schwierig. Oder Sie überlegen sich was, wie Sie die Prüfung äh, halt auch ähm, remote machen können? Äh,
0: nicht die Japaner. <lacht> <lacht> okay. Äh, also jedenfalls nicht so schnell. Das kann noch eine Weile dauern, bis das mal so weit kommt. Also, äh, weil in Japan sind Sie gerade erst dabei, mal die Faxgeräte abzuschaffen und ein Hanko.
1: Was ist Hanko? Äh,
0: das ist ihre Unterschriftstempel. Ah, okay. weil du brauchst für viele offiziellen Dokumente immer noch einen physischen Stempelabdruck auf ein Stück Papier. Aha. Und äh, wenn und du den die, nicht hast, die
1: haben ja noch diese Stempeldinger aus Zeiten, genau. wo Menschen nicht lesen und schreiben konnten.
0: Nicht nur das, sondern es ist halt auch wesentlich einfacher, sich so einen Stempel irgendwo raufzudrücken, als wie das mit, die, mit äh, Pinsel und Papier. Äh, mit Pinsel und, und, äh, und, und Tusche. Ja. Yeah. Ja, also ist es halt, sagen wir mal so, einfacher. Außerdem kommt es ja aus der chinesischen Kultur, da ist es, wird halt, hat ja auch der Kaiser und sonst irgendwas, wurde auch gestempelt halt. Mhm. Äh, so wie bei uns halt früher auch so ein Siegel.
1: Ja gut, das ist halt entstanden aus so der Kultur, wo man schreibt mit Pinsel auf sehr großem Papier genau. und nicht, wo wir mit Füllfederhalter auf Pergament schreiben.
0: Ja, oder sagen wir so, früher halt eben mit Gänsekiel oder Mhm. Schilfrohr oder sonst irgendwas, aber halt eben nicht äh, mit mit Pinsel. Das ist bei uns halt nicht üblich äh, gewesen äh, oder ist überhaupt noch nicht üblich, aber ja, in Japan war halt eben mit Pinsel hat man geschrieben. Deswegen heißt er, es war der gleiche Ausdruck, aber es ist ein anderes Schriftzeichen, aber wenn man schreibt, heißt das Kakadu. Zeichnen heißt auch Kakadu, also äh, hat ähnliche äh, klingt ähnlich Zeichnen, mhm. und Malen und, und Schreiben
1: Okay, ist ähnlich assoziiert, also okay
0: Ja, es sind zwar unterschiedliche Schriftzeichen, aber trotzdem wenn ich sage Kakadö so weiß ich jetzt erstmal nicht Ich weiß, das Wort klingt jetzt für deutsche Ohren sehr komisch Ja <lacht> äh, Bedeutet es erstmal Schreiben und Zeichnen beziehungsweise Malen Okay. Genau, und ja. da geht es dann morgen Abend um 19.40 Uhr los, geht bis 21.10 Uhr. Mhm. Und äh, wie gesagt, vielleicht kann dann, also es sind ja zwei Termine normalerweise, eben im Juni oder Juli, glaube ich, und dann halt im Dezember nochmal. Vielleicht kann die im Dezember dann stattfinden.
1: Ja. Eventuell halt mit, mit äh, Schnelltest im Eingang.
0: Ja, oder beziehungsweise wenn man halt vollständig geimpft ist, dann braucht man das ja auch nicht mehr.
1: Ja, das ist schwierig, weil das heißt ja nur, dass du es nicht, dass du es nicht ausbrütest, quasi. Aber du kannst es trotzdem irgendwie tragen und jemand anders weitergeben. Das, das nee, ist also die
0: Wahrscheinlichkeit ist anscheinend geringer, mhm. dass man das verbreitet, als wie wenn man einen Schnelltest gemacht hat.
1: Okay. Ja, also, ich bin ist. da auch nicht mehr so 100% aktuell, aber so, so Informationen waren zumindest mein letzter Stand, ja. dass ja. man zwar nicht krank wird, aber es trotzdem weitergeben kann und so späße. Nee, das aber
0: ist so nicht ganz richtig. Also, man, okay. die, also, es, sag so, es gibt wohl Berichte, dass jemand, aber die, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer. Äh, als wie jetzt, wenn man einen Schnelltest gemacht hat. Also, selbst beim mit dem Schnelltest ist er nicht sicher. Gell? Und da hat man immer noch diesen, diese zwei bis drei Tage, wo man sich angesteckt hat, wo man selbst verbreiten kann, aber der Schnelltest noch nicht anspricht.
1: Oh,
2: okay.
1: Ja. Ja, wir, wir hatten auch überlegt, so wie könnte denn die nächste Convention, meine nächste, würde in 80 Tagen anstehen? Mhm. Und das wäre sogar für mich die wichtigste eigentlich, die ja. FETCON. Und dann haben wir uns halt, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie könnte die denn stattfinden und dachte mir halt so, ja, Schnelltest am Eingang. Aber so wie du das jetzt sagst, bedeutet das eigentlich, wenn der Schnelltest am Eingang die einzige Testmöglichkeit dann vor Ort sein wird, müsste quasi jeder zwei Tage vorher in Quarantäne sein, damit das wirklich sinnvoll ist.
0: Ja, genau. Aber deswegen ist ja diese, diese Teststrategie, wie sie jetzt gerade stattfindet, äh ja, eigentlich ein bisschen Augenwischerei, gell? Also, Ja, ja, genau. Ja, logischerweise, also da hat auch in so einem Podcast halt auch jemand gesagt, also wenn man Symptome hat, also irgendwelche Erkältungssymptome und macht dann einen Schnelltest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der positiv wird, wenn man Corona hat, sehr, sehr groß und auch sehr sicher, dass das dann, dann richtig ist. Also man kann sagen, wenn man das Symptom hat und das ist positiv, dann hat man wahrscheinlich Corona. Aber wenn man halt eben keine Symptome hat und man macht einen Schnelltest, heißt das noch lange nicht, dass man nicht Corona hat und es weitertragen kann.
1: Mhm. Ja, schwierig. Ja, und dann stellt man sich so eine Convention vor an einem, auf einem Hotelgelände mhm. mit, mit äh, Biergarten drumherum und äh, Fotolocations und drei, vier Restaurants drumherum, die, mhm. die man sich zwar nicht reinsetzen kann, aber wo man was mitnehmen kann. Das heißt, man hat... Also wenn das nach alter Prämisse laufen würde, extrem viel Fluktuation, weil die Leute gehen zwischendrin mal zurück in ihr Hotel, schlafen noch mal eine Stunde, fahren in die Stadt, essen dort irgendwas und kommen dann wieder, ja. das kannst halt knicken. Ja. Also, da müsstest du einen dicken äh, Bauzaun um das Hotel rum machen und sagen, äh, wer morgens den Schnelltest gemacht hat und reingekommen ist, der darf, wenn der wieder rausgeht, dann darf er den Tag nicht mehr rein, so oder bräuchte dann wieder einen Schnelltest und das wäre doch alles totale Murks. Also die Schnelltests und
0: gelten ja meistens mehr, entweder 24 Stunden oder so etwas. Gell?
1: Ja gut, äh, aber das wäre ja trotzdem Murks, weil dann äh, gut, das Hotel würde sich freuen, weil alle ausschließlich im Hotelrestaurant essen würden. Das wäre zumindest mal finanziell für dich ganz gut, nachdem wir ansonsten nicht so viele Leute untergekriegt haben, die ja, das letzte Jahr aber das macht alles keinen Sinn. Also, ja. Das, ja, zurzeit ja. ist
0: ja, also ich weiß nicht, wie das gerade die, die Sachen sind, also mit dem, manche Sachen kann man jetzt, wenn man einen Schnelltest hat, ein aktuelles Testergebnis, darf man teilweise einkaufen gehen in manchen Geschäften. Mhm. Aber nur, wenn die Inzidenz nicht irgendwelchen Wert überschreitet. Wenn das wieder höher ist, dann geht wieder gar nichts oder so. Also, ja, ja. Also da muss man mal abwarten, denke ich mal, wie sich das noch dieses Jahr entwickelt, was dann noch, welche Bestimmungen kommen, es kann gut sein, dass das mit diesen Schnelltests bleibt. Und apropos Schnelltests, seit heute hat ja die Corona-Warn-App auch ein neues Update bekommen, so dass man zum Beispiel eben auch an diesen Schnelltestzentren, die es ja auch gibt, die, wenn die angebunden sind an die Corona-Warn-App, dass man das Testergebnis auch in die Corona-Warn-App bekommt und das auch als Ausweis benutzen kann.
1: Okay, ja, sehr gut.
0: Genau, weil bisher waren ja nur die PCR-Tests praktisch über die Corona-Warn-App möglich. Äh, und jetzt ja, und gehen das halt letzte eben,
1: Update vor einer Woche war noch dieses äh, Einchecken an Locations-Geschichte. Genau.
0: und jetzt also seit heute äh, ist heute ein Ding rausgekommen, dass eben auch äh, die Schnelltestzentren, So, natürlich ist es jetzt nicht so, dass jetzt auch schon alle Schnelltestzentren angebunden sind an dieses äh, System.
1: Ja, da hört man schon die gruseligsten Geschichten also ähm, im Podcast von Alliteration am Arsch von äh, Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer habe ich so eine Geschichte mitgekriegt. Also er hat das als echt verkauft. Mhm. sage sag ich jetzt mal als Prämisse vorweg, okay? Ja. Er hat online nachgeguckt. Also Bastian Bielendorfer, den kennt man als Comedian und äh, hat Bücher geschrieben und so weiter. Kennt man eigentlich. Und ähm, der hat halt online geguckt, wo kann er denn jetzt so einen Schnelltest machen? Und hat eine Location bei sich in der Gegend gefunden und ist dahin gefahren. Und was war das? Ein Bordell. <lacht> da hat der Bordellbetreiber ernsthaft sich als Schnelltestanbieter äh, bei, der, bei den Behörden registriert und die Schnelltests zukommen lassen, weil seine Mitarbeiter, die in dem Laden ja normalerweise arbeiten, die können ja auch ganz gut mit Menschen mhm. und die könnten das ja mal machen. Und draußen an der Tür stand auch dran, wir bieten Schnelltest an, wir machen das. Mhm. Und dann ist er da hingefahren hat gesagt, ja, er hätte gern diesen Schnelltest. Und ja. dann wusste die Angestellte dort, also die Prostituierte da oder so, mhm. äh, erstmal gar nicht, was das ist, wie man das macht. Hat dann auch erstmal den Schnelltest ausgepackt und die Anleitung gelesen, den Chef <lacht> gefragt, wie wir das jetzt machen. Und am Schluss waren sie sich noch nicht mal mehr sicher, äh, was sie dafür... Ähm, verlangen sollen, so vom Preis her. Obwohl draußen an der Tür ein Preis steht. Also die wussten im Laden nicht mehr, welcher Preis draußen dran steht und haben ihn dann anders abgerechnet. (lacht) Und wenn man sich das so als Grundprämisse vorstellt, dann kann man sich ja über die Schnelltests da draußen ja so muss man sich echt Gedanken machen, was ist das alles und wer macht das? Mhm. Und dann ist ja der Schnelltest bei denen in so einem Körbchen gelandet und sollte dann irgendwie am Abend ins Labor oder so. Und er hatte ähm, die Negativmeldung per Mail schneller, als das hätte passieren können.
2: Mhm.
1: will sagen, er hat eine Negativmeldung auf sein, auf sein Mailkonto gekriegt von seinem Schnelltest, obwohl dieser Schnelltest nie und nimmer ausgewertet werden konnte. Mhm. will sagen, er hat einen Negativtest, der gar nicht getestet wurde. Mhm. Wirklich, und wenn ja. das andere auch so machen, dann sind diese Schnelltests bald nichts mehr wert.
0: Ja gut, es, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also es, Oftmals, also die, die Offiziellen, die es hier so gibt, die sind ja eigentlich von der Stadt oder so etwas. Mhm. Ja. Und,
1: ja. Mag äh, schon sein, dass die, die Tests von der Stadt sind und dass die die auch gekriegt haben, aber wie die die, die, die dann verarbeitet haben.
0: Nein, ich meine, die sind von der Stadt, die finden in öffentlichen Einrichtungen statt. Achso, du meinst die die Testzentren, ja, ja. Genau, also sprich, das findet bei uns hier in Friedrichshafen zum Beispiel, im Rathaus gibt es ein Schnelltestzentrum zum Beispiel oder in der Nähe des Rathauses. Mhm. Oder es gehört angegliedert irgendwie. Oder ein altes, beziehungsweise hier noch die alte Festhalle, das gehört auch der Stadt. Und dann gibt es noch auf dem Auf dem Messeparkplatz einen zum Durchfahren.
1: Einen zum Durchfahren haben wir hier in Ort gekriegt. Also haben wir hier in den Ort gekriegt, aber ich habe kein Auto.
0: (lacht) Ja, ja, klar. Richtig. Und ich bin gerade auf der Seite von Fritteshafen, da gibt es eben diesen, da kann man wohl auch einen PCR-Test machen lassen, also beim Durchfahren, also Mhm. falls notwendig.
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem pcr
0: ja, also der PCR-Test, das ist der, der, der genau ist, <lacht> ah, der ja. halt wirklich durch eine Sequenziermaschine geht. Der dauert einen Tag, bis du das Ergebnis hast und der kostet auch mehr, wesentlich mehr Geld. Der Schnelltest, der dauert halt, wie er sagt, schnell. Der wird halt auch nicht we- weniger, man, ja, die, die, die Probenahme ist auch einfacher und du hast nach 15 Minuten hast du das Ergebnis.
1: Dann war das, was Bastian gemacht hat, ein PCR-Test und kein Schnelltest. Also er meinte, dass das Ergebnis ja erst nächsten Tag kommt Mhm. und dass der irgendwie 100 Euro kosten sollte. Mhm, Genau. Deswegen die die Schnelltests, die hier im Edeka rumliegen, die kosten alle um die 5 Euro.
0: Genau, richtig, genau. Und äh, man braucht halt teilweise so einen PCR-Test, einen negativen PCR-Test, um irgendwelche Flugreisen machen zu können Mhm. oder wieder einreisen zu dürfen beziehungsweise auch, um ins Krankenhaus zu kommen. aufgenommen zu werden. Und ich hatte jetzt letzte Woche auch einen Tag vor der Impfung auch einen Schnelltest bekommen. äh, Und zwar im Krankenhaus, weil ich war einen Tag vorher im Krankenhaus und da kommt man nur rein, wenn man auch zumindest einen Schnelltest hat. Mhm. Und äh, da war ich schon überrascht, äh, wie die die Probe nehmen. Also bisher habe ich jetzt, wenn ich selber gemacht habe, mit mit dem man halt in der Drogerie kaufen kann, halt eben so ein bisschen im Nasenloch da bisschen weiter hinten, so ein bisschen rumgewischt. Gell? Mhm. Und die hat jetzt wirklich diese Probestäbchen ähnlich weit hinter geschoben wie beim, wie, wie, bei, wie beim PCR-Test, allerdings halt nur in ein Nasenloch reingeschoben, so 10, 15 Sekunden gewartet, einmal kurz ein bisschen gedreht und dann wieder rausgezogen.
1: Das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, nehme ich mal an.
0: Ja, das war sehr unangenehm.
1: Weil da will man gar nicht wissen, was da alles mit rauskommt.
0: Na nee, also... Und das, das dauert halt 15 Minuten, das, aber ansonsten war es der gleiche Test. Das eine ist halt eben ein sogenannter, ach, wie heißt das wieder? Ich hm, weiß nicht, also Antigen-Schnelltest ist das, genau. Okay. Also äh, da, daher kommt eben auch diese, diese Diskrepanz. Gell? also Bis eben diese Antigene in der Schleimhaut nachweisbar sind, in ausreichender Menge vorhanden sind, Dauert das halt ein paar Tage von Infektionsgeschehen her. Wenn man Mhm. sich angesteckt hat, muss ja vorstellen, du bist angesteckt, sonst irgendwie, dann hat hat man ja schon irgendwelche Viren im Körper, aber ist noch keine Antigene vom eigenen Körper produziert. Dagegen, der PCR-Test, der macht ja eben, der guckt halt wirklich, ob irgendwelche Virenbestandteile da sind, Mhm. die in den Zellen drin sind. Ja. Und deswegen ist der, ist der eher da, also kann eher positiv sein. Also so war es auch bei meiner Mutter, wo die krank geworden ist. Die, ist, die hatte, glaube glaub ich, auch erst einen Schnelltest oder beziehungsweise haben sie einen PCR-Test gemacht, da war sie positiv. Wir haben am gleichen Tag auch nochmal negat- also einen Schnelltest gemacht, da war, der war negativ. Da war erst einen Tag später war der Schnelltest positiv.
1: Okay, ja. Da haben wir wieder dieses Problem, dass der Schnelltest am Anfang nicht wirkt oder nicht funktioniert und erst später, in der späteren Infektionsphase erst wirkt.
0: Das Einzige, wo er halt wirklich hilft, ist äh, bei asymptomatischen äh, äh, Verläufen. Also sprich bei Leuten, die so oder so keine Symptome bekommen und auch nie merken, dass sie irgendwie Corona haben oder hatten. Mhm. Und das ist ja auch das Gefährliche. Es gibt auch ganz viele, die das haben, die merken gar nicht, dass sie irgendwas hatten.
1: So wie Kinder, ne die mehr Zum oder Beispiel. weniger ohne Symptome daherkommen.
0: Genau, und deswegen wird auch jetzt mindestens zweimal die Woche in Schulen, wenn, wenn sie wieder aufmachen dürfen, Kinder getestet.
1: Mhm. Ja, davon hört man auch Horrorgeschichten. so Wir haben vier Tests pro Klasse. Nee. Ja, in manchen Berliner Schulen läuft das so. Dann. Ja gut, aber
0: kann sein, hier jedenfalls nicht, also mhm. was ich gerade letztes, heute in der Frühstückspause gehört habe, da wird montags und donnerstags wird getestet und äh, wer nicht getestet werden möchte, äh, sonst irgendwas gibt es ja wohl auch, äh, die kommen dann alle zusammen in einen Raum.
1: <lacht> okay, na <lacht> Ja, man merkt, wir sind heute ein bisschen arg monothematisch, weil wir nicht so super viel zu erzählen haben, aber so ein bisschen was konsumiert haben wir ja dann doch und da können wir ja dann doch mal ein bisschen unsere Konsumabteilung wieder aufmachen, oder?
0: Genau, können wir auch machen. Ich habe auch noch neue Hardware gekauft.
1: Du hast AirTags, oder?
0: Ich habe noch keine AirTags, aber ich habe welche bestellt. Ja, die sollen diese Woche kommen. Das ist... ist
1: selbst wenn ich welche hätte, wüsste ich nicht, wohin damit. Von daher, okay.
0: Da ja, ich schon, also am Schlüsselbund zum Beispiel. Tja. In die Tasche also, rein.
1: Sagen wir es mal so: Man braucht sie erst dann, wenn man sie braucht, ne? Und bis dahin ja, ja. weiß man nicht, dass man sie braucht. Aber ja, wenn ich mir so vorstelle, also so wie ich, so wie ich immer auf meine Sachen luke. Ja. also ich käme nicht auf die Idee, eine Handtasche in die Ecke zu stellen und ihr den Rücken zuzuwenden, während ich zur Bar laufe in einer Bar, die geöffnet hätte oder so. Ich käme ja nicht auf die Idee. Ja. Sprich, ich lasse mein Zeug nicht liegen. Es ist ja. das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Schlüssel verlegt hatte, war, wie sich viel später herausstellte, war, dass ich den zweiten Schlüssel für meine Wohnung in der Winterjacke drin hatte. Mhm. Und im späten Sommer bin ich dann ausgezogen und konnte den Schlüssel nicht mehr finden. Die Winterjacke war schon in der Umzugskiste verpackt, weißt du? Das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass dass ich irgendwas verlegt hätte. Mhm. Also mein mein kreatives Chaos, das auch dazu führt, dass meine Katze gerade vor dem Mikrofon steht, (lacht) Ähm, mein kreatives Chaos beherrsche ich sehr, sehr gut. Also Von daher... Mhm. Aber ich verstehe, dass es manchmal die Situation geben kann, wo man die Dinger gerne br- hätte oder so. Ich hätte, ganz ehrlich, ich würde sie quasi nur als Prestigeobjekt an die Handtasche packen. Also, äh, ich habe hab ein, bisschen- ich, ich hab so ein bisschen ins System reingeguckt und ich habe rausgekriegt, wie sie zum Beispiel die, das Positionstracking machen. Äh, das, das, ist schon, das ist schon wirklich frech. Aber ja, erzähl du mal kurz.
0: Ja, also ich habe ja da schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe ja auch noch Tiles. Mhm. Und zwar drei Stück. Als
1: Konkurrenzprodukt quasi.
0: Genau, was schon länger auf dem Markt ist. Was schon länger auf dem Markt ist. Äh, Das Problem mit Tiles ist halt einfach, äh, man braucht diese App. Diese App muss im Hintergrund laufen, auf dem iPhone oder Android-Handy. Und... äh, es gibt einfach zu wenig Leute, die diese App nutzen in Europa und in Deutschland. Und dann hast du noch das
1: Problem, dass iOS, wenn dem der Platz ausgeht, Apps, die lange nicht mehr geöffnet wurden, vom Gerät runterschmeißt und dieses Wolkensymbol dran macht. Und dann läuft die Tiles-App noch nicht mal mehr im Hintergrund und du kriegst es nicht mal mit.
0: Doch, du kriegst es mit, weil äh, Tiles äh, tut dich dann, also da gibt es dann schon auch diese Meldung, äh, läuft gerade nicht und sonst irgendwas. Also es ist das oh, geht schon. Okay. Ja, also, das, das ist, glaube ich, schon, weil die, die läuft da ja irgendwie im Hintergrund. sonst.
1: Ja, aber es sind zu wenige, wodurch du halt nicht genug Leute hast, die nach deinem Produkt, nach deinem Gegenstand mitsuchen, quasi. Ne? Genau,
0: richtig. Das ist das Hauptproblem. Also, für alle, die das jetzt nicht wissen, wie das funktioniert, also, das funktioniert ähnlich wie jetzt dieses Bluetooth-Tracking mit, mit der Corona-Warn-App, bloß dass man halt sich halt irgendwo so, ein, so einen kleinen Bluetooth-Beacon, also bluetooth äh, Dingsbums halt an Schlüsselbund macht und das hält irgendwie eine Verbindung regelmäßig oder weiß ich wie oft, irgendwie gucke ich mal so, hallo, ich bin da, hier ist, bin ich, so etwas. Gell? Und dann mhm. guckt halt irgendeine andere App so, die halt auch mit Bluetooth guckt so, ah, da ist jemand, das gehört aber gehört nicht mehr, interessiert mich nicht oder so etwas. Gell? Also so ganz grob gesagt so. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt sowas verloren, mein Schlüssel, wo ist denn der? Keine Ahnung, wo der ist dann kann man das freigeben, dann wird über dieses Teilsnetzwerk praktisch dieser Schlüssel, der wohl auch irgendwie eine spezielle ID hat, gesagt, guckt mal andere, guckt mal danach, wenn ihr den findet, gebt mir mal Bescheid. Und dann sagt irgendein anderes Handy, oh, ich habe den gefunden, mein Handy ist da und dort, ich habe den jetzt hier in dem Bereich irgendwo gefunden und dann kriegst du halt eine Nachricht, ah ja, der ist da und dort, das Zeug. Das Ganze kann natürlich nur das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn genügend Leute auch diese App nutzen. Und, ja,
1: Ja, und dann hat Apple natürlich hier den großen Vorteil, dass eine Milliarde iPhones da draußen rumrennen und all da genau das tun, was Tiles genau. mit seiner App nachträglich hinzufügen wollte. Genau,
0: richtig. Das ist halt der ganz große Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas, wenn was verloren geht und mit, mit so einem... AirTags gefunden werden kann, ist wesentlich größer als mit, mit, mit Tiles. Genau. Das, aber also das Tiles ist natürlich, wenn du, wenn du natürlich selbst im, im Bereich dieses Bluetooth-Beacons bist, gell, ist natürlich auch toll, gell, du kannst es auch anklingeln lassen. Klar, das kann ich jetzt mhm. mit Hertex auch. Gell.
1: Aber Teils dürfte, wie man so schön sagt, die Fälle wegschwimmen sehen. Genau,
0: vor allem, weil halt das AirTag hat halt noch eine Besonderheit, das funktioniert auch mit Bluetooth einerseits, andererseits dieses Ultra-Wideband-Nierdingsbums, also du kannst dann halt eben in der Wohnung rumrennen oder sonst irgendwas und das zeigt dir halt dann einen Pfeil an, ach, das ist dort in der Richtung.
1: Das ist auch Bluetooth, das ist nur Bluetooth. Nee,
0: anscheinend nicht, das ist dieses Ultra-Wideband noch irgendwas, das ist nicht nur Bluetooth. Das ist das Gleiche, was auch im, im, äh, im, im HomePod Mini drin ist, wenn ich da praktisch das Ding dran halte, äh, mein, mein Handy dran halte und äh, äh, die Musik übergebe.
1: Ja, das ist also die Erkennung, dass man nah dran ist. Ja, okay. Genau. Aber ich habe rausgekriegt, wie sie die. Okay, nochmal einen Schritt zurück. Wenn man so ein AirTag irgendwo hingepackt hat und den jetzt sucht, ihn nicht mhm. unbedingt direkt als verloren markiert, damit jemand anders ihn für dich findet, mhm. sondern wenn man ihn selber sucht, dann kriegt man so ein Panel, das äh, einen Pfeil zeigt, der in die Richtung zeigt, wo das Ding ist. Am Anfang genau. musst du das Handy so mal links und rechts schwimmen, damit es mhm. sich qualibriert. Mhm. In Anführungszeichen sage ich ganz bewusst. Und dann äh, gehst du in die Richtung, wo der Pfeil dir zeigt, äh, bis dann hier irgendwann die, die Distanz immer niedriger wird, mhm. bis unter einem halben Meter und dann zeigt sie, ist es hier und jetzt musst du selber gucken.
2: Mhm.
1: Und diese Ansicht ist richtig frech verarscht. Das Ding ist nämlich, die ähm, der Empfänger im Handy hat keine Orientierung in welche Richtung dein dein äh, AirTag ist. Kann es nicht wissen, die Antenne ist äh, rundstrahlmäßig. Sprich, egal ob der AirTag links vom Handy liegt oder rechts oder davor, er ist immer, wenn er er 20 cm entfernt ist, ist er immer nur 20 cm entfernt. Den Trick, den Apple da macht, das Handy, diese Empfänger kalibrieren, ist nichts anderes, als dass die Kamera das macht, was, was sie für Augmented Reality macht, nämlich den Boden und die Wände finden, um sich im Raum zu orientieren. Und während du das machst, kippst du dein Handy im Zweifel ein bisschen links und rechts und bewegst es links und rechts. Das ist ja genau das, was sie von dir wollen. In der Zwischenzeit wird der Raum gescannt. Und durch die Handybewegung weiß es dann ganz genau, ähm dass du dich nach rechts drehst und wie viel, weil es auf dem Pixel genau weiß, wie du dich gerade passend zu den Fliesen oder zum Teppich oder dem Stuhl daneben ausrichtest. Und dann misst es, wo der Empfang stärker ist. Und durch durch die Orientierung, du hast das Handy nach rechts gedreht und der Empfang wurde besser und seien es nur 5 cm dann dreht sich der Pfeil in diese Richtung und sagt dir, da war der Empfang besser. Mhm. Die Antenne weiß selbst nicht, in welche Richtung das Gerät sein muss. Es macht es nur durch die Hin- und Herbewegung und dadurch den Ausgleich in der Position des Raums.
0: Klar, die Antenne kann das nicht wissen, weil das ist ja auch bloß ein ein Teil. Klar, wenn du es natürlich bewegst, die Antenne, dann hast du natürlich irgendwo eine entsprechende... äh, Empfangsmaximum äh, irgendwo und in der genau. Richtung müsste rein theoretisch die Quelle liegen. Genau das, das. macht man eigentlich immer so. Anders ja, gibt's. aber dass
1: sie halt die Kamera und den, den Raum dafür benutzen, finde ich halt witzig. Weil, ja, du, wenn wenn du ich also, jetzt,
0: also wenn ich jetzt das mir vorstelle, ich mache das jetzt mit einer Richtantenne zum Beispiel oder mhm. jetzt, und, und dann habe ich auch eine Augmented Reality der, dabei und zwar meine eigenen Augen, gell?
1: Ja, ja, aber die, deine eigenen Augen machen, zeichnen keinen Pfeil aufs Display, der nach rechts zeigt.
0: Nee, aber mein Gefühl sagt mir, wo rechts und links ist. Ja, ja, ist, genau. Wo es ist. Also, aber
1: ja. wenn du diesen Pfeil nicht hättest, dann müsstest du es den alten Weg machen. Das Handy sagt 4 Meter, 3,80 Meter 80, 3 Meter 70. Oh, ich komme also näher. Und dann wieder 4 Meter, 4,20 Meter 20. Huch, ich bin doch in die falsche Richtung gegangen. Hier stimmt was nicht und durch den Pfeil gibt es dir die Hilfe, die quasi durch Triangulierung der der Signalstärke entsteht wo denn denn der eigentliche Beacon dann tatsächlich ist du kriegst das nämlich dadurch raus, dass wenn du die Kamera und den Leader, falls du einen Leader in deinem Handy drin hast, abdeckst, dass es dann sagt, ganz schön dunkel hier ich brauche mehr Licht das ist witzig Ah ja. Von Na daher, ja. ich, ich finde es ich find's recht interessant, wie sie das gelöst haben, mhm. weil äh, im Zweifel hätte ein Kompass gereicht oder so, aber sie nutzen hier die Kamera. Mhm.
0: Ja, das ist mir eigentlich egal, wie sie das machen, Hauptsache es funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir jetzt erstmal zwei AirTags bestellt. Ich wollte eigentlich dieses Dreierpack, nee, Vierertag. War,
1: war, es gibt nur eins ja. und vier, was ich ein bisschen blöd finde, weil Genau. 2 und 3 sind für manche dann doch auch interessant, aber die Pre- äh, der Preisnachlass bei 4 ist immerhin ein Drittel AirTag.
0: Genau, also ich wollte eigentlich erst oder ein das 4 Pack kaufen, äh, aber das war mir dann zu teuer eigentlich. Gell? Und ja, ich 119 gewusst, zu
1: 39, oder?
0: Ja, na, ja 119 zu, zu, zu 35 oder irgendeine 35 kostet eins.
1: 35 kostet einer?
0: Genau. Uh, jedenfalls war mir das dann doch ein bisschen zu teuer, weil man, man braucht ja dann noch irgendwelche Zubehörteile, um die zu verpacken ja. und irgendwo dran zu hängen. Ja. <lacht> und die Zubehörteile kosten mehr wie das AirTag selber.
1: Ja, auch das. Da gibt es allerdings einen ganz guten von Belkin, der ist ja. recht günstig.
0: Genau, den es aber noch nicht, äh, der, der auf der Apple-Seite noch nicht erhältlich war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, den kriegst du über andere Wege und die musst du nicht bei Apple kaufen. Ja,
0: klar. Jedenfalls habe ich dann halt erstmal ein bisschen gewartet. Mhm. Wo ich dann das nächste Mal drauf geguckt habe, war eben das für das Viererpack äh, irgendwann lieferbar im Juni oder Juli.
1: Ja, also alle YouTuber, die die Dinger vorstellen, haben alle den Viererpack. Also selbst wenn es nur die Influencer gekauft haben, dann wurden alle Viererpacks weggekauft gerade. (lacht)
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, macht auch mehr Sinn, wenn du zwei vergleichen willst, brauchst du ja. mindestens schon mal zwei. Weil wenn ja. du einen eingerichtet hast, dann hast du ja nicht viel davon. Also zumindest nicht zum ja, Demonstrieren allem, wie gesagt, im ist Video. Halt,
0: du, du kriegst halt beim Viererpark kriegst du halt einen umsonst sozusagen dazu.
1: Einen halben. Ja. ja. ja, ja, ja ich habe es gerade ja, im Kopf durchgerechnet, das ist ein halber. Ja, Aber es ja, ist das trotzdem das, das ist das günstigste Teil, das Apple je produziert hat.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber man muss die Verpackung, also wenn man bei Apple einkauft, muss man mindestens den günstigsten äh, Tag-Holder <lacht> äh, noch mit einrechnen und dann ist es schon wieder nicht mehr ganz so billig.
0: Ja gut, man, man je nachdem, wo man das hin tun möchte, mhm. braucht man vielleicht auch keinen Tag-Holder. Also ich habe mir dann bloß noch einen Tag-Holder dazu bestellt, weil ich habe an meinem einen Schlüssel, habe ich dann noch ein kleines Täschchen und in das Täschchen kann ich das reintun.
1: Ja, ähm, der Sinn davon ist ja, dass man das Ding sieht.
0: Ja, Denn ja, wenn man es
1: sieht und dein, äh, deine, dein Schlüsselbund liegt irgendwo, wenn der Schlüsselbund irgendwo liegt oder die Tasche, dann denkt man erstmal nur, da ist eine Tasche verloren gegangen oder ein Schlüsselbund. Aber wenn der Schlüsselbund da liegt und man den Tag sieht, dann, weiß die, dann wissen ja heutzutage die Leute, im Zweifel halte ich mein Android- oder mein iPhone-Handy daneben und äh, markiere und scanne es und kann dem Apple-Server dann sagen, ich habe es gefunden und ich kriege dadurch die Telefonnummer raus von demjenigen, der uns gehört. Sofern der es als äh, verloren markiert hat oder so.
0: Ja, kann man so machen. Andererseits...
1: äh, Weil wenn du den Tag versteckst, dann kriegst du diese aktive Aktion von jemand anders halt nicht.
0: Das nicht, aber die die andere halt eben, dass halt jemand äh, ein Apple-Handy hat und äh, das dann trotzdem weitermeldet. Genau, also,
1: aber dadurch schließt du halt alle Android-User aus. Und richtig, das sind ja. in Deutschland im Zweifel die Mehrheit.
0: Ja, aber es gibt immer noch wesentlich mehr Leute, die ja auch ein iPhone haben, als wir die Teile benutzen.
1: <lacht> das ja, auf jeden Fall. Und okay. äh,
0: klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt mal wieder auf Reisen gehen kann, würde ich das zum Beispiel auch in meinen Koffer reintun.
1: Auf jeden Fall, da gehört es auch dran. Aber ja, halt ja, auch außen.
0: Nee, eben nicht außen. Weil wenn das jetzt wirklich geklaut werden sollte, zum Beispiel, dann ist natürlich Diebstahl, das Teil Diebstahl das Erste, ist halt, was ein, weg ist.
1: Ja, aber bei Diebstahl ist es halt im Zweifel so, dass jemand den Geldbeutel, die Tasche nimmt, den, das Geld rausnimmt und das Ding in die Ecke knallt. Da bringt dir der Tag dann nichts, um denjenigen zu finden, außer das Teil ist an einem Fahrrad verbaut, aber das gibt es hier nochmal separat, andere Geschichte. Und bei deinem Koffer genauso. Derjenige macht den auf, guckt, ob er was Wertvolles drin sieht und schmeißt ihn in die nächste Ecke. Der der behält den nicht, der nimmt den nicht mit nach Hause und stellt ihn bei sich ins Regal. So funktioniert Diebstahl in in der Form nicht, wenn es am Flughafen passiert.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Die nehmen den Koffer,
1: nehmen den direkt mit auf die Flughafentoilette, machen ihn auf, durchwühlen ihn und lassen ihn da stehen und gehen. So funktioniert das. Ja, also dann dann ist ist das das gut, ist ja gut,
0: wenn das nicht gefunden wird, weil ich würde das zuallererst zu eben trotzdem, dass wenn ich sehe, da ist ein Apple-Tag dran, würde ich das zuerst abmachen und wegschmeißen. Und dann weiß ich immer noch nicht, wo, nicht, wo mein Koffer ist.
1: Okay, sagen wir es mal so. Wenn dein Koffer irrelevanten äh, Content enthält und der Dieb ähm, aufgemacht hat, im Zweifel dein Schmuck, deine Schmuckschatulle rausgenommen hat und den restlichen Koffer da stehen lässt, dann kannst du mit deinem Tag, der versteckt blieb und nicht kaputt gemacht wurde oder weggeschmissen wurde, kannst du zumindest mal deine restlichen Sachen wiederfinden. Dann ist dein dein Wertgegenstand, der da drin war, die Kamera, die Schmuckschatulle, was auch immer, halt weg. Okay, Kameras packt man nicht in den Koffer, aber dummes Beispiel, aber du verstehst, was ich
0: meine. Und dann findest du den
1: Rest wenigstens wieder.
0: Also für mich wäre jetzt zum Beispiel auf der Reise, es tut zwar weh, wenn die Kamera weg wäre oder anderes Zeugs, aber... Im Ernstfall würde ich sagen, tun mir die fehlenden Kleidungsstücke mehr weh. Die sind in dem Augenblick mehr wichtiger als wie die Kamera.
1: Ja, vor allem, wenn du so, äh, wenn du überhaupt verreist, nach Japan verreist und dort definitiv nicht deine Kleidergröße kriegst. Eben, genau. <lacht> Geschweige sagst, denn Shampoo und Zahnbürsten. Na gut, Zahnbürsten werden sie wohl haben, aber Shampoo wird dann das schon schwieriger. Shampoo
0: brauchst du auch nicht. Das, das, hat, das kriegst du umsonst äh, im, im, im Hotelzimmer. Also Shampoo brauchst du keins mitnehmen.
1: Okay. Na gut. Aber mhm. ja. Ja, also ja das ist so mein Gedanke. Also wenn, wenn ich einen AirTag mache, kaufen würde, würde ich ihn an die Handtasche machen. Natürlich mit einem Hermes Leder am <lacht> Für sich? 500 Euro? 440.
0: Ah, okay, doch so günstig.
1: <lacht> ja, ja, das ist wirklich, also... Ähm, ich hatte auch ja. überlegt, ob ich an meinen Jaguar äh, so ein Airtag äh, aufs Armaturenbrett lege, aber der sagt ja im Zweifel selber dem, dem Heimsystem von Jaguar, äh, wo er geparkt ist. Naja, Scherz beiseite. <lacht> also, ich bin, ich bin früher immer mit einem Schlüsselpunkt drum gerannt, der hätte einem Haus, Hausmeister gehören können. Mhm. Heute kenne ich Freunde, die das immer noch so machen. Und das sind so die Schlüsselbunde, die man an so eine Gürtelschlaufe einhakt mit so einem Karabiner mhm. und die jedes Jahr äh, die eine neue Hose kaufen müssen, weil sie diesen äh, weil diese Schlaufe durchgesetzt ist, mhm. weil da so viel Gewicht dran hängt. Ja, Oder im Zweifel Schlaufe, kommt dann die Mama und macht dann nochmal Naht dran, weil schon. Ähm, heutzutage bin ich sehr froh, dass ich einen Schlüsselbund habe, an dem genau zwei Schlüssel sind. Und Ein klitzekleiner Karabiner, der eine Euro-große Scheibe von Fressnapf hält, der nämlich mein, mein ähm, Einkaufswagen-Chip ist, oh, nee, nee. und ich habe noch ein rotes Bantel dran, wo drauf steht: Remove before flight. Nee, ja. Und das ist das, ist alles und das ist so flach, wenn ich die nämlich alle, alle vier Elemente zusammenfalte, quasi dann ist das Ganze flacher als ein Zentimeter und passt bequem in die Hosentasche. Selbst bei Damenhosen geht das dann Mhm. noch. Wenn ja. ich jetzt hier mir so einen Anhänger mit dem Teil dran machen würde, wäre das schon wieder eine ganze Ecke größer. Der Teil müsste eigentlich die Größe eines Euro-Stücks haben, damit ich ihn auch als Einkaufswagenchip benutzen kann.
0: <lacht> ja, es, es gibt halt so schlecht. da keine so großen Batterien, die das auch können würden. Gell? Also es gibt da von Teil halt mehrere Größen und, und sonst irgendwas. Ich habe genau drei Stück, zwei an, Sch- nee, Drei, genau. Also einen an, an meinem Haustürschlüssel, einen an meinen Autoschlüssel und einen im Geldbeutel. Der Geldbeutel ist das flache Teil, also das ganz flache also nicht ganz flache, es ist nicht das Scheckkartenteil das Es gibt eins, wie, wie das sieht aus wie eine Scheckkarte ein bisschen dicker wie eine Scheckkarte natürlich, aber das fehlt mir noch. Äh, wo man so einen shop- Hebel
1: aufmacht und dann gehen so die Karten so fächermäßig raus und wo du kein Bargeld mehr reinkriegst? So die nein, Dinge? Ich mein,
0: nein, das Teil von Checkkartenteil sieht aus wie eine Checkkarte.
1: Achso, Moment. Du, das Teil-Teil, das also von das dem Teil-Teil. Teil. <lacht> okay.
0: Ja, genau. Da ist der Name für Deutsche schlecht. teil Also teil. wenn
1: der Teil-Beacon hat die Form einer EC-Karte und kann dadurch gut in einen Geldbeutel gesteckt genau. werden. Richtig?
0: Richtig, genau.
1: Ah, okay. Gut, jetzt verstehen wir uns.
0: Also es gibt eben von von Teil eben mehrere Formen in verschiedenen Größen und bei manchen kann man, auch oder bei bei fast allen kann man die Batterie tauschen. Mhm. Klar, die kann man dann auch, gibt es von von Teil dann eben auch noch ein Premium-Angebot. Das kostet irgendwas um 30 oder 40 Euro im Jahr. Äh, Da kriegst du dann allerdings auch, wenn die Batterie alle geht, kriegst du auch die Batterie automatisch zugeschickt.
1: Hübsch. Mhm.
0: Und äh, man kann da noch ein paar andere Sachen machen. Also sprich, wo war das und sonst was? Also das sind ein paar. Aber im, im Normalzustand, das Normal-Tracking funktioniert. Und das Schöne ist halt, wenn du dein Handy verlegt hast, das geht jetzt zum Beispiel bei, bei äh, AirTags halt eben nicht. Du suchst dein Handy. Wo ist denn das jetzt? In welcher Tasche habe ich das jetzt? Oder in welche Spalte ist das gerutscht? Kann ich eben auf ein Teil draufdrücken und ruft mir dann eben das Handy. Okay. Das, funkt, das funktioniert sehr, sehr gut, manchmal zu gut. Ich habe letztens mal wieder auch äh, eine Batterie tauschen möchten und dann irgendwie mal ging ständig nicht irgendwie ein bisschen zu fest meinen Schlüssel angefasst habe, ging das Ding los und mein Handy hat irgendwo geklingelt erstmal.
1: Mhm. Das klingt spannend, dass, dass das rückwärts funktioniert. Genau. Also sonst hast du ja nur die Option, so auf deiner Apple Watch zu sagen, lass mal das Handy bimmeln oder du genau. suchst dir irgendeinen Rechner, wählst dich bei Apple.com Account irgendwas, who is, wo, nee, icloud.apple.com, Da meldest du dich ja. an, gehst auf wo ist oder finden oder wie das Ding heißt und suchst dann deinen Rechner und dein Handy und lässt es von da remote klingeln. Was aber schon so ein bisschen arg umständlich ist. Aber dank der Uhr ist das ja inzwischen ganz cool gelöst. Ja. Aber der Teilchip sagt quasi, der App auf dem Handy, lass mal klingeln. Genau. Cool. Okay. Also Im
0: Prinzip ruft der halt da eben per Bluetooth wahrscheinlich halt eben das Handy an und sagt hier, der App, du klingel mal.
1: Mhm. Ja. 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 Nice. Das wusste ich nicht. Ich ähm, erinnere mich, dass im im Saturn in München, ich war hier ja schon lange nicht mehr in einem Saturn, deswegen, ich weiß nur noch, in München war es so, dass nahe des Ausgangs gab es ein eigenes Regal für diese Teildinger und das war so mannshoch, einen Meter breit und da hing der ganze Scheiß drin. Oh ja. Aber ich habe halt nur gesehen, ah, das ist das Teilzeug und das sind die Batches und so weiter und dann habe ich runtergeguckt, das Preisschild gesehen und entschieden, nee, das brauche ich jetzt nicht. Mhm. Das war mein einziger Kontakt dazu. Also ich wusste, weiß zwar, dass es das gibt und ich weiß auch, äh, wie es funktioniert. iBeacon-Technologie im Endeffekt mit, mhm. mit ein bisschen extra drumrum. Ähm, ja, und jetzt schauen wir mal, was, was AirTags so draus machen aus diesem Markt.
0: Genau. zur zur Vollständigkeit halber, es gibt wohl auch von Samsung auch noch irgendwas. Okay. Aber da habe ich jetzt keine Erfahrung von.
1: Da arbeiten glaube ich alle Samsung-Handys dann quasi mit. Das ist ja immerhin größer als Samsung, also Leute, die eine spezielle App auch noch installiert haben. Genau. Das Teilzeug funktioniert glaube ich besser in den Märkten, wo sie aktiver sind, also wahrscheinlich in den USA. Obwohl das Land größer ist, wird es dort wahrscheinlich besser funktionieren.
0: Vermute ich mal, ja. Mhm.
1: Genau. Also, mein 3D-Drucker ist fertig, das Rauschen ist weg.
0: Ja, super. Yeah. <lacht> Ging dann doch schneller, oder? Nein. Fast. Ja, doch, hast gesagt, 18 Uhr, ja, haben wir ja fast.
1: <lacht> ja. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich braucht, braucht er nicht ganz so lange, weil er uh. nach oben hin das Objekt dünner wird und dann uh-uh. deswegen schneller ist und so kurz uh. vor 18 Uhr. Und ich hatte Pi mal Daumen gepeilt, äh, 17.50 Uhr ist er fertig, jetzt ist es 48.
0: Ja. Ja, ja. Passt. Apropos 3D-Druck, da habe ich auch was Tolles gesehen.
1: Es gibt schon Holder für die AirTags als 3D-Druckmodelle.
0: Ah, nee, das nicht. Ich habe was anderes <lacht> gesehen und zwar, äh, wie ein ganzes Haus gedruckt wird.
1: Ach so, ja, schon alt. War das das Video, wo das Gebäude irgendwie rund aussieht?
0: Ja, ich weiß nicht, also es war halt irgendwas, was, was in Deutschland auch bautechnisch zugelassen war.
1: Mhm. Ja, ja, und, äh, da werden inzwischen mehrere gedruckt, also das bekannteste Video ist äh, von einem relativ runden Gebäude, ähm, das dann ja, aber auch schon die, die diese also, Slots für Fenster und so weiter automatisch freilässt und mhm. äh, weil der 3D-Drucker ist quasi ein, ein großer Ventilator, also von der Form her ein Mittelpunkt und er dreht sich um sich selbst?
0: Nee, eigentlich nicht. Das, was ich gesehen habe, es war wirklich auch ein viereckiges Haus. Okay. Und zwar war der 3D-Drucker im Prinzip halt ein Gittergestell, was halt in der Größe eines Hauses oder einer Halle aufgestellt wurde, mhm. da wo das hingedruckt werden soll. Und dann halt eben wie ein Kran, so also eben wie man sich vorstellt, Kran links und rechts, vorne rückwärts und dann halt eben so eine Düse, wo halt Zement rausgespritzt wird.
1: Ja, dann funktioniert er quasi wie die Standard 3D Drucker XY Achse genau. ist ähm, Kopf links und rechts fahren und nach vorne und zurück und genau. die Z Achse, also die nach oben, ist halt mhm. wird automatisch immer weiter nach oben geschichtet, wenn er eine Schicht voll hat. Genau. Und dann kommen immer diese diese Betonwürste raus, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja.
0: Und das sah schon echt interessant aus. Also vor allem, dass man halt so in, in zwei Tagen so ein Haus drucken kann. Ja. Also hat was.
1: Ich meine, es allem, ist halt ein bisschen schwierig, weil du, du hast halt nicht die klassische Dämmung, du brauchst einen speziellen Beton und so, weil das hat ja schon seine Gründe, warum wir Ziegel nutzen, die innen drin hohl sind. Das ja, ist ja aber du Dämmung. du kannst
0: das ja durchaus so drucken, dass es dann trotzdem Zwischenräume gibt. Und ja, dadurch Zwischen-
1: werden die Wände ziemlich dick. Ja, aber es gibt auch so Beton, der quasi in sich aufschäumt und dadurch in sich schon quasi Luftblasen bildet, die quasi dann das tun, was hohle Ziegel machen. Aber da ist ist die Technologie äh, ständig am Fortschreiten. Das ist sehr, sehr interessant. Vor Mhm. allem eben auch, wenn du schnell mal eine Siedlung hochziehen willst, weil dann druckst du halt innerhalb von einer Woche zehn Häuser
0: so ungefähr, ja. Vor allem hat es halt auch den großen Vorteil, du brauchst weniger Leute. Mhm. Also da haben sie gezeigt, so also so ein Haus kann, können rein theoretisch, also wenn das mal das Ding steht, dieser Drucker sozusagen, äh, können zwei Leute bedienen.
1: Ja. Und, Und das Vorteil, wahrscheinlich nur, indem sie dafür sorgen, dass permanent Material nachgefüllt wird. Den Rest macht das Ding alleine. Ja,
0: nicht ganz. Sie müssen schon ein bisschen was machen. Also da, wo jetzt zum Beispiel irgendwelche Dosen reinkommen sollen, sonst irgendwas, dann müssen sie, also die müssen an der richtigen zur richtigen Zeit müssen sie da was oben drüber legen, eventuell.
1: Ah, ja, ähm, also quasi da, wo ein Fenster ist, da druckt der Drucker zwar die Lücke, ja. aber sobald er die erste Schicht oben wieder drüber zieht, dann würde die ja runterfallen. Genau. Und dann müssen sie vorher die Platzhalter einsetzen. Genau. Ja, gut, verstehe.
0: Ja, aber deswegen müssen es halt auch durchaus kompetente Leute sein, die halt zur richtigen Zeit wissen, ah, jetzt kommt da noch was drauf und da was und da müssen wir jetzt noch was machen und äh, Mhm. klar, aber ansonsten, klar, wenn halt äh, Material regelmäßig kommt, das muss ja auch gewährleistet sein, dass das aber, ja, dann kann der, also, dann musst du wahrscheinlich auch irgendwann, wenn du es zweistückig druckst, musst du wahrscheinlich das dann auch aushärten lassen, dann musst du erstmal wieder eine Decke reinziehen lassen, das macht, macht der Drucker bestimmt nicht. Kann ich mir nee, nicht vorstellen.
1: Die, die Betonplatten werden separat geliefert und dann aufge, aufgesetzt. Aber das, das können so. sie erst machen, wenn der Beton unten drunter halt schon ausgehärtet ist.
0: Genau. Also ganz so einfach ist nicht. Aber was Vorteile da in diesem Video genannt wurde, weil halt eben ist, ja, die haben wohl heutzutage immer mehr Probleme, passendes Baupersonal zu finden, die so etwas bauen können. Okay. Und äh, man braucht da jetzt eben halt weniger Leute. Von daher wäre das halt eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken.
1: Ja, aber dafür brauchst du hochqualitatives äh, ja, klar, Personal und nicht einfach. Okay, das, das klingt jetzt vielleicht politisch inkorrekt. Also, also so einen polnischen Bauarbeiter, der kein Deutsch spricht, aber den kannst du einen Hammer in die Hand drücken und sagen: Da, hat drei Nägel da. Dann macht er das. Aber so ein 3D-Drucker und alles, was drumherum ist, da brauchst es halt dann eine Schulung und alles. Und das macht es dann doch wieder teurer, zumindest am genau. Anfang.
0: Richtig. also hm. die, Aber ob es billiger ist, das ist ja anderes, Aber es geht erstens wohl schneller. Und es ist wohl dann halt doch auch, äh, ja, vielleicht dann auch, weil es schneller geht, dann vielleicht auch billiger.
1: Ja, ich meine, die, die Firma, die den 3D-Drucker kauft, die kauft dann halt auch die Schulung für zwei Leute mit bei der Firma, die das Ding verkauft. Genau, Und ab dann produzieren sie halt recht schnell. Und das ja. Geld, das sie für den 3D-Drucker da ausgegeben haben, was nicht wenig sein wird, mhm. äh, werden die aber b- bestimmt innerhalb von ein, zwei Jahren wieder eingespielt haben. Ja. Und, Und vor das allem, das weil sie halt auch das Hälf- die Hälfte oder zwei Drittel mhm. ihres Personals dann auch vor die Stra- auf die Straße sitzen. Ob das jetzt so toll ist für das Personal, ist eine andere Geschichte. Ja,
0: das ist ein <lacht> anderes Thema. <Ja>. <lacht> 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 Was natürlich auch noch toll ist, ist, wenn man dann sich so anguckt, welche Formen da rein theoretisch möglich wären. Also man kann mhm. halt dann so Sachen drucken, die man heute so traditionell nicht kann. Also es kann dann halt wirklich alles rund und organisch aussehen. Ja. Und es gibt da ja wohl auch Überlegungen, dass man solche Shelter, solche Schalen auch auf dem Mars erstmal druckt. Ja. <lacht> Als 3D-Druck oder auf dem Mond und diese dann praktisch von unten her erstmal befüllt irgendwie und also da gibt es schon ganz interessante Ansätze.
1: Ja, wir haben da ja auf dem Mars und auf dem Mond das Problem, dass wir die kosmische Strahlung dort nicht wegkriegen. Genau. Weil die Erde hat halt ein Magnetfeld und die beiden haben das nicht und ähm, entsprechend brauchst du dann eine Schutzbunkermöglichkeit. Und eine Idee war, sich irgendwelche Spalten oder so zu suchen, wo du dich dann eingräbst. Mhm. Aber im Zweifel ist, ist das nicht die Gegend, wo du eigentlich hin willst, weil diese Spalten sind dann halt auch mal sehr, sehr tief. Und wenn du dann da unten bist, bringt dir das nicht mehr wirklich viel. Mhm. Also nimmst du halt Material, was du hast. Also schickst du eigentlich Baumaschinen dahin, und die fangen an, äh, lokales Material mit irgendeinem Art von Bindegewebe zu kombinieren und fangen dann an, halt Bunker zu drucken. Und genau. wenn du dann ankommst, dann ziehst du da halt ein. Das wäre ja eigentlich schon ganz nice.
0: Mhm. <lacht> genau. Also da passiert noch einiges, denke ich. Äh, ist interessant, finde ich. Auf also. jeden
1: Fall. Naja. ja. Ja, also 3D-Druck ist ja eigentlich nichts Neues. 3D-Druck gibt es schon seit... 50 Jahren oder so und die erste Idee davon ist noch vom er- Anfang des Zweiten Weltkriegs mhm. kam die erste Idee. Nee, Moment, ich hatte das doch mal erzählt, dass da kann sein. was war so, äh, also dass es da diesen Arm gibt, der das Material in die richtige Stelle bringt für X und Y und dann wird er hochgehoben und so weiter. Das war irgendwie ein uralter Roman, wo da schon drin war. Mhm. <lacht> Hab's jetzt vergessen. Aber egal, ähm, nur das Gute ist ja, dass es jetzt erschwinglich ist.
2: Mhm, und
1: ja. durch, die, durch diese äh, Erschwinglichkeit der Heim-3D-Drucker wurden auch diese großen Maschinen jetzt äh, plötzlich möglich, weil da sitzt, sitzt sich halt mal jemand hin und äh, gibt dem 3D-Drucker halt nicht Millimetermaße, sondern Zentimetermaße und wow, schon kommt dein Haus bei raus.
0: Genau, ja. ja. Und äh, es werden ja nicht nur Heim-3D-Drucks gemacht, also auch in der Industrie für m, fa- sonst m, so Kleinserien werden halt auch inzwischen halt auch schon Metall gedruckt gehabt.
1: Ja, also dass, dass du Metallteile drucken kannst, die du echt benutzen kannst, das gibt es jetzt erst seit irgendwie 15 Jahren. Ja. Und ich sage 15 Jahre, nicht 5. Ähm. Weil aus der Industrie, vor allem Autobauer und dergleichen, die haben 3D-Drucker halt schon seit 40 Jahren im Einsatz. Aber die sind halt so groß wie wie ein Haus und äh, da putzeln halt dann Einzelprototypen bei raus. Äh, In in Plastik oder in Carbon oder in Metall oder Aluminium oder was auch immer man da verarbeiten will. Und jetzt ist es halt zum ersten Mal möglich, dass du sowas die halt selber ins Wohnzimmer stellst.
0: Das ist richtig, ja. (lacht) Das ist natürlich auch interessant. Aber finde ich fast interessanter sind halt eben diese äh, Metalldrucker, wo halt gerade auch in, in der Luft- und Raumfahrtindustrie benutzt werden, um zum Beispiel halt auch äh, Sachen zu drucken, die man halt sonst eben nicht mit äh, zersparenden Bearbeitungsmethoden herstellen kannst. Mhm. Und dadurch eben auch <lacht> Gewicht sparen kannst.
1: Zum Beispiel... Du kannst halt Teile vor allem schon so zusammendrucken, wie du sie normalerweise in mehreren Teilen herstellst und dann zusammenbauen würdest. Ja. Und dann kannst du dir diese ganzen Extra-Teile, die zum Zusammenbau nötig sind, ösen und die Schrauben, die da rein können und so weiter, kannst du ja dann alle sparen und das ganze Ding am Stück drucken.
0: ja Auch, ja. Ja. Also da sind ganz tolle Sachen, was da, und das, ich denke mal, das, das wird ja alles, das nimmt da ja erstmal richtig Fahrt auf zur Zeit, mhm.
1: <lacht> ich das Gefühl. Ja, zumindest mal im, im öffentlichen Blick. Also, ja. dass die Industrie das halt schon vor 20 Jahren benutzt hat, das wusste halt auch keiner, außer die Leute vor Ort.
0: Möglich, ja. Mhm.
1: Ja, tja. Kriege ich hier nächste Woche wahrscheinlich äh, zwei weitere neue Drucker? <lacht> Sie sind woanders irgendwie quasi vom LKW gefallen. Jemand weiß nicht recht, wie man damit umgeht und mhm. hat nur Probleme damit und will ihn wieder loswerden. Und äh, ein, ein anderer, der wurde gekauft als Prestigegegenstand und dann nie genutzt und jetzt wieder losgeworden, die kriege ich beide. Ah. Das ist quasi der Resin-Drucker, den ich habe, nochmal mhm. und von derselben Firma ein Resin-Drucker, der die vierfache Baufläche hat. Da kann ich quasi in Resin einen kompletten Ironman helm am Stück drucken. Oh, cool. Das kostet zwar Material ohne Ende <lacht> ja, und klar. du musst immer mal wieder nachfüllen bei der Baugröße, aber das sind dann so... Da muss man sich dann auch keine Gedanken mehr machen von wegen, wie verklebe ich das? Dann muss ich die Klebestellen verspachteln mhm. und beim Aushärten verziehen sich die Sachen ganz gerne mal. Wenn sie ein bisschen zu viel UV-Licht an einer Stelle mhm. gleichzeitig gekriegt haben, dann verformen sich Teile. Und wenn du hier in dem Fall den Helm halt als eines Stückes ein, ein, ja. als ein Stück druckst und ihn gleichmäßig aushärtest, dann kann der sich nicht verformen. Ja. Ja. Also zumindest nicht so, dass du nachher Probleme hast beim Verspachteln. Ja. Das wäre ja schon eigentlich ganz cool, weil so einen Man helm und ein ähm, ähm, Helm aus... Äh, verdammt. Black Panther hätte mhm. ich auch ganz gern. Mhm. Die haben so schöne Muster drauf, die will man nicht nachträglich da drauf machen. Das macht kann man eigentlich
0: Spaß. mit so einem 3D-Drucker auch irgendwie so... nach äh, wie heißt wieder so? Anime-Figuren drucken?
1: Oh ja, wird sogar in Masse gemacht. Echt? Ja ja, ich habe hier, ich habe äh, Leute, die inzwischen nur noch das machen. Die laden Dr- Anime-Figuren aus dem Internet, schmeißen die in den 3D-Drucker, fangen an, die zu bemalen und verkaufen die für vierstellige Preise. Oh, also das ist ein Markt, der echt funktioniert und der da, der existiert.
0: Weil wenn ich mir so angucke, was man sonst so kaufen kann, so also die halt aus Japan importiert werden. Mhm die jetzt nicht 3D 3D gedruckt sind, sondern wahrscheinlich irgendwie anders geformt werden.
1: Die werden Äh, handmodelliert, Silikon abgegossen und dann in Resin gegossen. Davon habe ich auch ein paar im Regal. Das sind die klassischen japanischen Figuren.
0: Genau. Und die kosten halt so zwischen sagen wir mal so hier in Deutschland so zwischen die einfachen so 30 Euro bis äh, Ultimo.
1: (lacht) Ja, Ultimo, genau. Ich habe davon äh, hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Figuren im Regal, mhm. die genauso entstanden sind. Drei weitere noch ungebaut im Regal liegen, also im Karton mhm. und liegen da schon seit 2002. Oh. Ja. <lacht> ja, aber das sind Modelle, die heute als Vintage bzw. vergriffen bezeichnet werden. Da muss ich mal gucken, ob sich vielleicht lohnt, die zu verkaufen. Weil mhm. offensichtlich hatte ich nicht genug Ansporn, die zu bauen. Mhm. Und die haben halt auch teilweise 80, 90, 100 Euro das Stück gekostet und waren oh. dabei nicht gebaut. Und du musst da echt viel Arbeit reinstellen, bis die was im Regal hermachen.
0: Mhm, Glaube ich, ja.
1: Also ich habe pro Figur, die ich hier im Regal stehen habe, mindestens 60 Stunden Arbeit reingesteckt.
0: Oh, so viel.
1: Ja, ja. Also du musst die Teile schleifen, weil das Problem ist, wenn du diese Form immer wieder benutzt, und verschleißt die mit der Zeit. Und mhm. irgendwann sind die Kanten nicht mehr so perfekt, wie sie sich der Macher ursprünglich mal gedacht hat. Dann mhm. musst du ver- das, was sich verformt hat, in die falsche Richtung abschleifen. Und du, da, wo dir jetzt sogar noch Material fehlt, musst du noch selber was reinspachteln, damit diese Lücken wieder zugehen. Ja. Und wenn du das ganze Ding dann mal zusammengeklebt hast, dann beginnt überhaupt erstmal das Bemalen. Und ja, da kann man viel Arbeit reinstellen. Vor allem, weil diese Art von Figuren sind ja meistens sowas um die 20, 25 Zentimeter hoch. Ja. Da ist also viel Raum für Details.
0: Ja, mhm. teilweise, ja. Also
1: ja, ja, und die, das kannst du heutzutage halt ähm, per Resin drucken. Also das, mhm. das mache ich hier auch jetzt schon die ganze Zeit fleißig für die Freundin, mit der ich den Drucker ja mal angeschafft habe. Mhm. Wir drucken äh, Tabletop-Miniaturen, also Miniaturen für so Brettspiele. Mhm. Und die sind halt, <lacht> naja, so je, je nach Ausdehnung und Form so faustgroß, mhm. mit haufenweise Details, also super, super fein. Ich drucke die auf einen, äh, auf zwei Hundertstel Millimeter, also 0,02 Millimeter die ist die Schicht, die ich da drucke und dann braucht er halt irgendwie äh, zehn Stunden für vier cm grob mhm. oder 5 cm und dann kommen da sehr, sehr super detaillierte Teile draus, die du dann selber noch zusammenklebst und bemalen kannst. Und das kannst du natürlich aber auch in groß machen für die ja, japanischen Figuren, wenn du das möchtest. Da würde ich dann aber nicht so auf 0,00, 0,02 mm drucken, weil das sieht man nachher eh nicht mehr in der Größe. Wenn so eine 20 cm Figur da rauskommt, dann, dann, dann druckt der halt mal 10 Tage, das ist ja auch irgendwie sinnfrei aber sowas kann man schon machen, also wenn du da Interesse an irgendetwas bestimmten hast, dann lass mich das wissen Dann können wir ja mal über so ein Weihnachtsgeschenk drüber nachdenken oder so
0: Ja, zurzeit. ich bin gerade auf der Seite von figuja.com, also das ist ja so eine deutsche Seite, wo man sowas kaufen kann mhm. und ich habe da gerade auch eine Figur entdeckt, habe ich gedacht, wow, das gibt's also von einer Anime-Serie, die ich mir gerade zur Zeit angucke, oder die ich, also habe ich ja schon mal erzählt hier, äh, die Zeit, als ich äh, als Schleim wiedergeboren wurde, mhm. da habe ich gerade eine Figur entdeckt, also jetzt nicht von dem Schleim, sondern von seiner Sekretärin in einer sehr lassiven Pose. Ja,
1: sind die, sowas ist sehr beliebt. Aber das waren jetzt Und, auch diese großen, fertigen Figuren, ne?
0: Ja, die ist fertig groß, äh, weiß nicht, äh, Gewicht 800 Gramm, mhm. Größe 24 Zentimeter, mhm. äh, Bestellstopp. Man kann sie nicht mehr bestellen.
1: Okay. Kostet also 800 94. Gramm spricht dafür, dass sie Vollguss ist. Ja. Ähm, die Modelle, die, 200 ich, Euro. die ich so üblicherweise mache, sind hohl. Das äh, spart Material.
0: Genau. Und da mhm. gibt es jetzt ein paar, ja, aber das, was ich mir jetzt ge- ja, ist nichts da. Geh aber mal auf
1: Gumbody. G-A-M-Body.com glaube ich. Unsere Zuhörer können das gerne jetzt gleichzeitig mitmachen. Das ist eine Webseite, auf der man diverses Film- und Computerspielzeug als 3D-Modell kriegt. Teilweise sehr, sehr gut ausgearbeitete Dioramen, wo dann direkt mehrere Figuren integriert sind. Und da kann man für kleines Geld zwischen 15 und 40 Euro das 3D-Modell inklusive Anleitung schon f- ver- vorbereitet, aufgeteilt, so dass du einfach nur noch die Teile in den 3D-Drucker reinkippst und dann kommt das schon so raus. Mhm. Kann man da kaufen. Habe ich auch schon gemacht. Ist oh, ganz cool.
0: Aber man muss es noch selber bemalen.
1: Naja, vor allem, wenn du es selber gedruckt hast, musst du es auf jeden Fall selber bemalen.
0: Mhm. Ja, ich bevorzuge dann doch lieber das fertige Modell, <lacht> wo ich nichts machen muss. <lacht>
1: ja, aber da gibt es halt auch so zwei Klassen. Entweder es ist eine maschinelle Herstellung und dann sitzen die Augen im Zweifel zwei Millimeter neben ihrer Mulde, weil die Maschine das nicht genau genug getroffen hat. Oder es ist handgemacht und das ist jenseits von bezahlbar.
0: Ja gut, klar, handgemacht, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar.
1: Ja, die Diana Hase, eine Bekannte von hm. mir, die ja, lebt sind davon.
0: am Stand gewesen damals. Genau.
1: Und äh, die hat jetzt auch auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite gerade wieder ein paar Figuren veröffentlicht, wo man den kompletten Prozess gesehen hat, von mhm. äh, Bild, wo sie das 3D-Modell in das 3D-Programm reinlädt, dann wie die Teile rauskommen, wie sie sie säubert und bis sie dann fertig zum finalen Produkt werden. Und bei ihr ist es halt auch so, dass das ein mittlerer, vierstelliger Wert ist und das, die fertige Figur fliegt dann im Zweifel auch um die halbe Erdkugel zu, zu seinem Käufer. Mhm. Und da, da lassen sich Künstler, das halt, äh, Kunstliebhaber, die Kunst auch äh, bezahlen. Ja, auch gut ja klar, sind.
0: logisch. Also ich habe jetzt auch schon mal so Nachrichten mitbekommen, dass also von manchen solchen Anime-Figuren zum Beispiel in Japan werden dann auch mal lebensgroße Modelle hergestellt.
1: Ja, auch das. Und
0: die kosten dann halt die Kleinigkeit so von 10.000 Euro.
1: Die werden aber nicht mehr mit Resin gegossen. Mhm. Da da wird mit mit Plastik und so weiter gearbeitet. ja Ja, ja. Aber ja, das sind doch die Figuren, die du dann so im, im Saturn in der Computerspielabteilung rumstehen siehst.
0: Genau, für was das dann gebraucht wird, ob das jetzt für Werbung benutzt wird oder ob es irgendein Liebhaber, weil anscheinend, äh, habe ich dann so auch gelesen, so was mir gerade einfällt, das ist natürlich in sehr, sehr kleinen Serien, also eventuell so zwei, drei Stück werden da hergestellt. Mhm. Okay. Und, äh, ja, also ich habe jetzt gerade ein anderes Modell hier, äh, kostet auch 219 Euro, lieferbar Ende Juni, 24 Zentimeter groß, 276 Gramm. Wird Fertig bemalt, ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob es bemalt ist oder ob das Plastik selbst farbig ist.
1: Ja, das, das ist eher nicht der Fall. Mhm. Also farbigen 3D-Druck, äh, das ist noch so, das ist noch in der teureren Variante unterwegs.
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt nicht sagen 3D-Druck, sondern äh, Figur, ja. Also da, mhm. ich weiß nicht, wie die das
1: machen. Spritzguss.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja.
1: Halle Spritzguss. Ja,
0: also ich ich habe mir das ja in Japan ja auch mal angeguckt, da gibt es halt auch Geschäfte, wo das ausgestellt ist und sonst irgendwie. Mhm. Und äh, da war eben auch so der Preisunterschied von den einfachen, wie wie gesagt, so 20, 30 Euro bis zu mehreren hundert, gar tausend Euro, also umgerechnet. Und dann aber teilweise die wirklich hochwertigen, teuren, äh, waren dann halt wirklich nicht nur irgendwie alles aus Plastik, sondern es waren dann wirklich auch die Kleidung, also wirklich Kleidung dran.
1: Also ja. alt, aus Stoff. Mhm. Aus
0: Stoff, genau.
1: Ja, kenne ich. Und das äh, sieht natürlich dann schon toll aus. Vor allem, wenn, man, wenn sie die re- guten Stoffe benutzt haben, deren Webung auch so fein ist, dass sie der Größe der Figur entspricht, dann sieht es richtig, richtig gut aus. Ja, ja. Man, gerne sieht man noch diese Webung und äh, wenn man dann auch noch die Naht an viel zu großen Knöpfen mhm. sieht, dann passt es wieder nicht mehr so. Aber ich habe da so eine 30-Zentimeter-Figur oder 25 von ähm, Dr. Mhm. Strange aus Marvel Mhm. mit Stoffkleidung. Meine Fresse. Und vor allem, wenn wenn sich dann so ein ein Thailänder, ich ich kenne nur Thailänder, die sowas machen, Mhm. äh, dann hinsetzen und den Originalkopf runternehmen, ihn abschrubben, die ganze Fabrikfarbe runter machen und ihn auf äh, lebensecht wieder bemalen, inklusive Mhm. so Glanz in den Augen und dann auch noch eben Kunsthaar aufsetzen, dann kannst du, dann sieht das halt aus, als würde ein kleiner Mensch in deinem Regal stehen. Ja. Aber Aber das sind dann so, da bist du jenseits von 500 Euro unterwegs. Aber genau. toll ist es trotzdem. Ich habe so ein paar Kanäle auf Instagram ver- verfolge ich. Mhm. Und einer von denen bemalt mir hoffentlich, äh, also hat zugesagt, bemalt mir den Kopf von Iron Man, damit ich den in dieses 60 cm fan home abo iron man zusammenbau dingsboms einbauen kann.
2: Mhm.
1: Äh, gibt's da gibt es ja dieses abo Zeitschriftenabo, wo du in 100 Ausgaben deinen Iron Man in 60 ah, ja, Zentimeter ja, zusammenbaust. Das erzählt, ja. Und dem schicke ich ein 3D-gedrucktes Gesicht von Tony Stark und der bemalt mir das so, dass es lebensecht ist und schickt es wieder zurück, sodass ich es da einsetzen kann. Mhm. Aber das hat bei mir gerade äh, keine Priorität, weil es dauert sowieso noch bis Januar nächsten Jahres, bis dieser Bausatz überhaupt mal vollständig ist. Also habe ich noch Zeit, mich darum zu kümmern und gerade kümmere ich mich immer noch um meinen Rover.
0: Ah ja, da bist du auch noch, ja, habe ich gesehen, da bist du auch noch schwer am am Bauen.
1: Das Teil, das er jetzt gerade gedruckt hat, war das letzte, das ich brauchte, um den Kameraturm montieren zu können. Ich habe die Kamera noch nicht, ich warte. Ah. Also ich habe jetzt eine Fehllieferung von Amazon gehabt und die zweite lässt sich extremst viel Zeit was ich bei Amazon sonst nicht habe, aber die kam halt jetzt irgendwie aus Spanien.
2: Mhm.
1: Ähm, sobald ich genau weiß, wie groß diese Teile sind, weil ich, wenn, wenn auf der Webseite dran steht 1,5 mm Durchmesser und das nächste Teil ist 2 cm Durchmesser oder so, das ist mir nicht genau genug. Ich warte, bis die Teile da sind, stecke sie in, meinen, in meine Schiebmessschieber guck ganz genau, wie groß die Teile dann sind und passe dann die Halterung dafür an, sodass die Kamera dann in den Kameraturm auch eingebaut werden kann. Ja. Aber kippen und drehen kann er sich schon. Das ist schon mal was. Jo. Wenn jetzt noch die Kamera rankommt und das Bild aus Handy übertragen wird, dann habe ich mhm. quasi das nächste Achievement erfolgreich vollständig.
0: Was für eine Kamera baust du da ein?
1: Ähm, das ist so eine Infrarot-Raspberry Pi Mikrokamera. Ah,
0: also Raspberry Pi.
1: Genau. Mhm. Also der Rover hat sowieso einen Raspberry äh, innen drin, äh, mhm. mit dem ich die ganze Zeit schon spreche und der hat so einen breiten, dünnen Anschluss, wo man Kamera dran hängen kann. Mhm. Und äh, dafür habe ich jetzt eben so ein Kameramodul bestellt, das links und rechts jeweils noch so einen Infrarot-Emitter hat, mhm. dass ich dann quasi auch Nachtsicht habe. Mhm. Und äh, das wird verbaut und dann geht es mhm. weiter. Die zwei kleinen esp 32 Kameras deren Auflösung echt grottig ist, äh, die benutze ich als Sicherheitskamera nach vorne und nach hinten, damit ich, äh, damit ich sehe, wohin ich fahre. Und die große mhm. im Turm, die ist so, um Leute anzugucken, um Snapshots zu machen und so. Lustiges Spielzeug. (lacht) Immer noch fleißig am Bauen. Ja,
0: aber es Mhm. sieht schon sehr äh, rovermäßig aus, finde
1: ich. Ja, man verkennt manchmal, wie groß das Teil inzwischen ist. Also ich muss immer aufpassen, wenn ich ihn durch die Tür trage, weil der ist nicht viel schmäler, als meine Türen breit sind. Fehlen nur so fünf Zentimeter oder so, dann wird er nicht mehr durchpassen. (lacht) Hm. Ja, wollen wir noch zum Konsum?
0: <lacht> ich weiß nicht. Jetzt haben wir schon relativ lange gequatscht. Ja? Eineinhalb Stunden schon.
1: Eineinhalb Stunden schon? Ja, dann ja. nehmen wir das mit in die nächste Woche.
0: Genau. Über nächste, wir das in die Woche. nächste Woche. Genau. Haben wir jetzt doch noch was gefunden? Ne?
1: <lacht> ja, scheinbar. Irgendwas geschwafelt, das kriegen wir immerhin. hin.
0: <lacht> genau. Ja, was soll man sonst noch machen, gell?
1: Aber ähm, Respekt für die Zuhörer, die bis hierher durchgehalten haben. Ja. Lasst uns mal einen Kommentar da, ob euch unser Geschwafel denn so äh, überhaupt äh, zuträglich ist oder ob wir uns ein bisschen mehr an die Themen halten sollen oder was auch immer. Und äh, generell mehr Feedback ist immer gern gesehen.
0: Genau, ja. Und Mehr Feedback ist gut.
1: Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke.
1: Und Michaela, bis zum zum nächsten Mal. Nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.